0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Jetzt wieder äh, unsere beiden Stimmen und Köpfe zwischendurch im Einsatz und wir sind wieder bei den Prequels.
1: Ja, herzlich willkommen auf dem Planeten Tamino. Der taucht nämlich äh, auf im, in Episode 2. Das heißt, du
0: bist ein Klonplanet. Oder wie?
1: <lacht> der ist einfach nur nach mir benannt, fast.
0: Mm, aber du siehst nicht so aus wie dieser Alienviecher. Also du hast nicht so einen langen Hals und bist auch nicht so blass.
1: Ja, der Präsident von dem Planeten ist der Frontmann der toten Hosen.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> das hat gedauert. Ratter, Ratter. Das hat echt gedauert, ja. Ja, wir sind immer noch Christian Steiner und Tamino Mut. Äh, haben ja. uns immer noch keine Jedi-Namen ausgedacht, aber ist auch albern, ne?
1: One day I will be the most powerful Jedi ever.
0: Hm. Ich glaube auch, dass du der Macht eher ins Ungleichgewicht verhelfen würdest. Du sitzt <lacht> hier komplett in Schwarz und hast ein Superman-Shirt an, ja? Oh. Der hat das Man-of-Steel-Shirt, also ich Stimmt. bin mir da nicht sicher.
1: Darker geht's, glaube ich, nicht mehr, oder? Als moderne Superhelden-Filme, ja.
0: Eben. Äh, ja, wir sind immer noch, wir sind mittendrin in den Prequels. Ihr habt hoffentlich schon die Episode. Episode 1 gehört.
1: Wolltest du Episode 1 sagen? Ja, das ja,
0: ist äh, schwierig, aber äh, das Unterfangen ist noch nicht beendet. Wir sind, wir sind äh, mittendrin und ich glaube, wir haben auch den Schlechtesten jetzt erwischt. Ich glaube, das war ein ganz schlechter Jahrgang, den wir da gerade aus dem Regal gegriffen haben. <lacht> das war, mm.
1: Ja, Ich, ich habe ja immer schon betont, dass ich halt persönlich den Dritten am wenigsten mag, wobei ich wahrscheinlich auch absolut allein stehe auf der gesamten Welt weil selbst bei Leuten, die die Prequels nicht mögen, glaube ich, der dritte meistens immer noch so am besten wegkommt. Ja. Aber jetzt, als ich gestern Abend wirklich den zweiten nochmal gesehen habe, so, ich habe auch echt gedacht, so, also, der das ist, ist schon frech, schon, das ist schon richtig frech. Ja, der ist weißt. schon frech, ja, also der, der war echt, also auch im Gegensatz zu Episode 1 war der wirklich schwer für mich zu Ende zu kriegen, ja. weil er so offensive ist, einfach jeder Dialog ist so furchtbar dumm, einfach in jedem Wort. Und ich meine, ich würde, glaube ich, trotzdem schon noch sagen, dass so Episode 3 noch so die, die krassesten most offensive Momente hat für mich. Mhm. Aber wahrscheinlich muss man insgesamt schon sagen, dass Episode 2 am schlechtesten ist, vermutlich. Vor allen Dingen, finde ich, hat Episode
0: 2 dass, was wir in Episode 1 ja durchaus noch irgendwie wohlwollend aufgenommen haben, wie irgendwie äh, Modelle, die Raumschiffe, die Sounds, den Soundcheck und so, das nutzt sich jetzt echt stark ab und vor allen Dingen haben mhm. wir hier das Problem, dass so viel aus dem Computer kommt und einfach so viel mittlerweile alt aussieht dadurch und noch unechter als wahrscheinlich 2002.
1: Ja. Und selbst das CGI sieht für mich stellenweise hier schlechter aus als in Episode 1. Nicht ja. immer, aber ja. bei manchen Charakteren, ne, da wo wir noch zu kommen, ja. da dachte ich echt nur so, what the fuck.
0: Lass uns mal in Ruhe unseren Durstlöscher hier anstoßen und äh, ne, wir sind ja bei Kindergetränken oder bei, Kindergetränk ist es auch nicht, ne, so Schulaufgetränk <lacht> würde ich eher sagen. Ja. Kann man ja auch schon als äh, junger Erwachsener trinken und sowas. Was ist das jetzt? Mhm. Äh, Cherry und Lemon.
1: Ach, das ist gar nicht Kiba. Ich sehe das jetzt erst. Das ist Kirsche und Zitrone.
0: Steht aber Curse drauf. Also Dänisch oder keine Ahnung, was das sein soll.
1: Hm. Wie auch immer.
0: Ich finde es gut, dass... Äh, also auf der Rückseite wieder so ist es in
1: Deutsch, wenn du es brauchst. Ne? Nee,
0: aber ich finde halt gut, dass es irgendwie so 12% Frucht irgendwie ist.
1: Genau, sechs das ist so sechs. wie mit so einem Qualitätssiegel so draufgedruckt. Ja, jedenfalls haben wir uns heute für diesen Drink entschieden, weil der mit seiner äh, ja, pinkfarbenen Verpackung, glaube ich, gut zu dem Liebesthema des Films passt.
0: Na, und Sherry ja auch. Oh, schmeckt aber nicht gut. Also passt er.
1: <lacht> nicht so gut wie der Letzte. Nicht nee. so gut wie der letzte?
0: Nee, 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 nee. Also geht, also kann man, aber ist jetzt auch nicht. Also, komm.
1: Ja, ich mache sowas natürlich. Das ist irre. Es ist wirklich, ist Kirsche und Zitrone zu mischen, habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Das geht, aber es, es schmeckt für mich halt auch nicht nach Kirsche. Das ist halt so, es bleibt halt Zuckerwasser.
1: Ja. <lacht> ja, aber gutes Zuckerwasser. Ist, äh... Ich habe nichts gegen Zuckerwasser. <lacht> da bin ich wie bei Benjamin Blümchen. Also ja. Zucker geht immer.
0: Ja, Benjamin, dann fass mal den Plot dieses Machwerkes zusammen. <lacht> ja, kriegst ja. das
1: hin? Wer muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen, ne? Oh Gott, ey. Ja, wir setzen an. Ich glaube so ungefähr zehn Jahre nach, vielleicht nicht ganz ungefähr, ich weiß nicht, zehn Jahre nach Episode 1. Ja. Vermute kommt.
0: ich. Ja, vermute ich auch.
1: Ähm, ja, Natalie Portman ist nicht älter geworden, aber Anakin schon. <lacht> <lacht> Natalie Portman und Anakin. Ah, ja, es ich, 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 geht schon wieder los hier. <lacht> Ja, jedenfalls, äh, Jahre sind vergangen, Anakin Skywalker befindet sich mitten in der Jedi-Ausbildung als Obi-Wans Padawan, mhm. hat aber mit Arroganz und Selbstüberschätzung zu kämpfen.
0: Und mit einem schlechten Drehbuch, <lacht> oh, das haben wir ja. alle, aber besonders er.
1: <lacht> genau, aber er wird äh, zu einer Mission abgestellt, äh, um Padme, die ehemalige Queen Amidala, zu beschützen, weil anscheinend eine Serie von Anschlägen auf sie verübt wird. Mhm. Und ähm, zu ihrem Schutz wird sie dann nach Naboo zurückgeschickt, weil es da anscheinend sicherer ist. So, ja, da weil, rennen sie ja
0: überall draußen rum. und
1: Wahrscheinlich erwartet die da keiner oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist Anakin da noch so als ihr Bodyguard dabei und äh, dabei entwickeln die natürlich eine gewisse Liebelei. Als Anakin ihr erzählt, dass er halt auf ähm, faschistische Diktatoren-Systeme steht und so. Oder auf irgendwelchen hässlichen CGI-Dinosauriern rumreitet. Und das Sand nicht so seins ist.
0: Ja. Ah, ist das schön.
1: <lacht> ja, wer könnte sich da nicht in ihn verlieben? Ja. Also Auch ich habe da irgendwie so das eine oder andere Herzchen abgesandt. Das stimmt, ja. Ähm, tja. Äh, ja, wie geht es weiter? Genau, gleichzeitig ist Obi-Wan damit beauftragt, so das Geheimnis eines fehlenden Planeten erstmal zu entschlüsseln. Also in den Archiven der Jedi oder so ist so ein Planet verschwunden und deswegen macht er sich da irgendwie auf dieses, auf die Suche nach diesem Planeten und kommt dann da an und Someone deleted it from the Archive. <lacht> from the Archive Memory. Ja. Yeah. <lacht> Es ist, ich, es ist wirklich, ich hab den Film gestern gesehen, ich muss echt schon wieder überlegen, was eigentlich genau der der Plot ist, es ist eigentlich sehr wenig auch was passiert, ja, jedenfalls macht sich dann Obi-Wan auf die Suche nach diesem Planeten, findet den dann auch und äh, bringt dann ans Licht, das anscheinend schon seit Jahren, ja ungefähr seit zehn Jahren glaube ich, ne, also ungefähr seit der Zeit von Episode 1 da, dass da eine Klonarmee der Republik insgeheim beauftragt wurde von einem gewissen Jedi-Meister. So, obwohl die Republik eigentlich immer gesagt hat, nein, wir wir können keine Armee aufstellen, wir sind Symbol des Friedens. Und Aber die Handelsföderation,
0: immer. die kriegt das natürlich hin.
1: Genau. Die Die
0: darf eine Armee bauen.
1: Genau, die ist ja nicht Symbol des Handels, sondern whatever. Ja, ja und äh, ach so, äh, <lacht> im, im Opening wurde doch gesagt, dass es eine Separatistenbewegung gibt. Das ist gar nicht so unwichtig, ja? Nämlich, dass äh, sich tausende Planetensysteme von der Republik lossagen wollen in der Separatistenbewegung unter der Führung des mysteriösen Count Dooku. Wissen wir eigentlich, warum? Ich glaube, das ist nicht so wichtig.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Die sind wahrscheinlich nicht zufrieden. Ist doch immer so. Oder was auch immer. Hm. Ich glaube echt nicht mal, dass das gesagt wird, oder? Ich glaube nicht, dass das im Title-Call steht, woran das liegt, dass sie sich lossagen wollen.
0: Weil sie mit Palpatine nicht so zufrieden sind als neuer Diktat äh, Kanzler, äh, ich weiß nicht.
1: <lacht> Dikt Kanzler? <Die> <lacht> äh, ja, Genau, äh, Count Dooku ist der Anführer jedenfalls dieser Separatistenbewegung. <lacht> ja, und Wie geht's weiter? Äh, dann dann sind halt plötzlich alle auf so, auf so einem kurischen Planeten mit Insekten. Da Nee, Moment. Kommt da noch irgendwas dazwischen? Obi-Wan
0: wird da ja angegriffen.
1: Ja, von von Django Fett, dem Vater von Boba Fett erstmal, bei den Klonen. Ich weiß nicht, Warum wird er nicht angegriffen? Weil er er sollte doch, glaube ich, also wir müssen das nochmal sortieren hier. Also Obi-Wan ist auf dem Planeten mit diesen Klonleuten. Die klonen genau. die Armee ja. und da ist dieser Django Fett, der Vater von Boba Fett, der als äh, Modell für diese Klone dient. Richtig. Dann kriegt Obi-Wan den Auftrag... Von Samuel L. Jackson, von Mace Windu, äh, glaube ich, Django irgendwie zur Befragung oder so mitzunehmen, glaube ich. ne? Und dann greift er ihn irgendwie an dabei oder so. Dann flüchtet Django Fett von dem Planeten. Obi-Wan verfolgt ihn und dann landen die auf diesem Insektenplaneten, genau. Ja. Und da. Und dann äh, empfängt, dann empfangen. <lacht> Das ist ein halben Tag her. Und dann empfangen Anakin und Padme so, ein Sicherheits, nee, so eine Sicherheits, ne, so eine Übertragung. Genau. Wo, genau, dass Obi-Wan in Gefahr ist und deswegen fliegen sie auch zu diesem Planeten. So richtig, war das, genau. Richtig. Und dann werden alle dort aber gefangen. Äh, gefangen genommen, genau, und sollen in, in äh, Gladiator Manie in dieser Arena hingerichtet werden. In letzter Sekunde kommt aber Yoda mit der neu in Dienst gestellten Klonarmee, die aus irgendeinem Grund plötzlich auch irgendwie zig riesige Raumschiffe ja. und irgendwelche, irgendwelche Kampfwalker und Waffen haben, wo das hergestellt wurde, weiß ich nicht, ob das irgendwo im Keller auf dem Tamino-Planeten war. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls sagt oder dann am Ende Begun the Clone Wars, has". Und im Reddit Media Review kommt da mein Lieblingskommentar, weil er nur sagt so, hey, you started it, idiot. So, <lacht> ja, so. Ja, aber so endet jedenfalls dann der Film, ne? der, der Attack of the Clones, ja, halt, glaube ich, heißt. Ne? Und, ja. und wir sehen eigentlich und nur so eine Viertelstunde oder 20 Minuten wirklich überhaupt diese, diesen und Klonangriff.
0: was genauso wichtig ist wie Yoda, also eigentlich kann man, glaube ich, den ganzen Film auf eine Minute runterschneiden, nämlich das Ende. Und man kann wunderbar sagen, äh, Yoda ist derjenige, der sagt, hier, begonnen, the Clone Wars has. Und äh, der zukünftige Imperator sagt, Uh, everything is going as planned. So, damit wir auch wissen, ah, okay, weil, so wie du sagst, ich hatte echt Probleme. Ich habe den Film gesehen, der hat mich oft genug verloren und dann ganz am Ende war ich echt, ich habe auch so viele Fragen aufgeschrieben und am Ende saß ich da echt mit einem riesen Fragezeichen von, was was soll das eigentlich alles? Warum passiert das? Wo führt das hin? Was ist da jetzt irgendwie der große Masterplan? Und so dumm wie der Moment war, aber als, als hier Sidious, Sidious ist er doch, ne? Palpatine? Ja. Ich da nicht mit aber als er gesagt hat, ja, genauso wollen wir das haben, dachte ich, okay. Immerhin weiß ich das, aber ich weiß nicht, was da passiert ist und ich weiß auch nicht, warum jetzt Klonen gegen Droiden und wer jetzt Was auch immer da passiert ist, ist. es war geplant. Seite und genau. So, okay.
1: Hm. Aber wir müssen da, wir müssen da, glaube ich, noch tiefer rein. Ja, wir, wir haben ja auch nicht so viel äh, Zugang am Cast, aber Nee, ich wollte die erwähnen, die dazugekommen genau, sind. Genau, ein bisschen was haben
0: wir. Ich wollte vor allen Dingen nochmal George Lucas natürlich erwähnen. Klar, aber was mich auch ein bisschen überrascht hat, er hatte Hilfe angeblich beim Drehbuch. Jonathan Hales hat mitgeschrieben, nur am Drehbuch. Und das ist wohl einer irgendwie aus seiner Riege, der irgendwie auch diese Young Indiana Jones wohl irgendwie mitgeschrieben hat und so.
1: Was ist das? das Filme? Nee, äh, nee,
0: das ist so eine TV-Serie Anfang der 90er gewesen.
1: Okay, das sagt mir gar nichts. Das ist
0: irgendwie, glaube ich, so, so ein bisschen Bildungsfernsehen-mäßig. Das haben sie halt so ein bisschen also wirklich so historisch aufgebaut und das, da geht es wohl irgendwie da echt darum, dass ähm, Geschichte sozusagen verarbeitet wird irgendwie in diesen Episoden und dass Kinder auch ein bisschen was dabei lernen können und sowas alles, aber ah, okay. Was ich sagen wollte, ist dieser. Deswegen kenne ich das nicht. Ich wollte gerade sagen, dieser, dieser Herr ist jetzt auch nicht irgendwie weiter aufgefallen bei irgendwelchen Drehbüchern oder sonst was. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Ob er einfach nur irgendwie die Handschriften von George Lucas abgetippt hat und deswegen irgendwie Credits bekommen hat oder ob er irgendwie die Textformatierung, äh, eingestellt hat oder ob er George Lucas den Laptop oder, getragen hat. Oder ob
1: er nur die Schriftart auf Comic Sans geändert hat. Oder von Comic Sans auf was Vernünftiges. <lacht> ich weiß.
0: Ich weiß es auch nicht, aber er steht halt in der IMDb und auch in den Credits.
1: Meine Lieblingsschrift, in der ich auch glaube, in der das Drehbuch verfasst ist, war immer Wingdings. Kennst du die? Da diese Das genau, sind halt so ganz komische Symbole, die halt keinerlei Sinn haben einfach. Ich, glaub, ich glaube, dass
0: zumindest die äh, die Dialoge so geschrieben wurden. So genau, als Placeholder, ja, so da so machen wir uns doch mich, Gedanken. ja Gedanken. Ja. Aber wir haben... Äh, äh, Neuankömmlinge beim Cast. Wir haben Hayden Christensen, glaube ich, an oberster Stelle als... Das Anakin unsympathischste
1: Skywalker. Arschloch der Galaxie ist.
0: Aber auch da würde ich eigentlich das sagen, was ich neulich zu Jake Lloyd gesagt habe. Ist nicht sein, ist nicht sein Fehler. Zumindest nicht nur, ja. Die Scheiße, die er da sagen muss, die musste ja, die, er sagen. Kannst du kannst
1: wahrscheinlich auch El Pecino in den Mund legen, ja. dann wird es auch nicht glaubwürdig rüberbringen können, ja. ja wenn er da irgendwelche Sandanalogien von sich geben muss, ne? Oder halt immer diese.
0: <lacht> Sandanalogie. <lacht> ja.
1: ja, oder halt irgendwie diese ganzen äh, Assi-Shakespeare, wie ich es genannt habe, so ne? diese Assi-Shakespeare-Dialoge, die ganze Zeit, die einerseits super deep klingen sollen, aber ja. auch halt platt sind und ja. inhaltslos. Oh. Ich glaube aber, El Pacino kann
0: nicht so creepy gucken wie. Obwohl, er kann auch creepy gucken, aber... Naja. Ähm, Christopher Lee, haben wir als Count Doku? Oder Darth Ty Tyrannis. Ja, ich
1: glaube, er heißt Doku. Sagst du sagst immer Doku, das finde ich cool. So als als würde er irgendwie so die... Loblo. Also er ist erst so der Feind der Prequels, weil er die Dokumentation irgendwie äh, verkörpert. Ja. Oh nein, da ist Count Dokumentation. Wir müssen angreifen mit Obi-Wan. Platter Action-Film oder so. Ja,
0: Count Doku im Sinne von, er hat Zettel und Stift dabei und dokumentiert halt überall, was ja. passiert. Mein
1: Vorschlag wäre gewesen, dass in seiner Rolle The Count zu finden wäre. Ah. Oder auch als Graf Zahl bekannt auf Deutsch. Ja, die haben
0: auch Ähnlichkeiten, die beiden. Ja, die haben auch das
1: so einen Kragen, ne, so. Mm -hmm.
0: <lacht> <Das stimmt lacht> Dann haben wir noch Samuel L. Jackson als Samuel L. Jackson als Mace Windu.
1: Der allerdings auch schon im ersten Teil zu sehen war. Wirklich? Ich glaube schon, ja. Nicht viel, aber ich. Also die sind doch einmal in diesem Rad da, in, auf Coruscant im ersten Teil. Und da sitzt doch auch Mace Windu rum und stellt Anakin hm. irgendwie so, ein, so eine Frage, glaube ich. Stimmt. Also er ist jetzt auf jeden Fall mehr zu sehen als im ersten Problem Teil. Problem
0: ist, dass ich die beiden halt auch am selben Tag, naja, nee, nicht am selben Tag, aber ich habe die so dicht aufeinander geguckt. Hast du die am selben Tag eigentlich geguckt? Ich auch, ja. Ja, dann das verwischt ein wenig. Aber und ich habe mich aus der IMDB hier äh, bedient. Ähm, naja, dann haben wir auf jeden Fall Jimmy Smith als Senator Bale Organa.
1: Oder, Whatever. Wie, oder wie es auf Latter Media immer gesagt wird, als ja. whoever Jimmy Smiths played. Ja, stimmt ja auch.
0: ja äh, Und wir haben Tim Timuera Morrison als Django Fett.
1: Ja, habe ich auch mal nachgeschaut, den kennt man, glaube ich, oh. nicht wirklich. Hm, dann habe ich ja nichts verpasst. Aber oh, oh.
0: Ja, ich dachte, <lacht> da kommt jetzt irgendwelche tollen Erkenntnisse, aber.
1: Nee, ich kam ja mir so bekannt vor, aber es ist, glaube ich, nur diese Rolle gewesen. Das
0: Kostüm. Django <lacht> Fett. Genau,
1: als er das Kostüm anhatte, kam er mir so bekannt vor, deswegen habe ich meinen seinen IMDb-Eintrag geguckt.
0: Ja, der Typ im Bo Boba Fett-Kostüm. Also was ich allerdings
1: irgendwie gelesen habe, scheint allerdings bei dem, bei dem jungen Boba Fett, der hier auch mitspielt, dass der vielleicht irgendwie rumort oder so ist, bei so einem Spin-Off oder so jetzt äh, die Rolle von dem Boba Fett zu spielen oder so. Stimmt, das, das gibt meine ja ich ja ja,
0: ja, es gibt ja da Gerüchte, dass irgendwie ein Boba Fett-Spin-Off kommt, hm. Finde ich aber nicht so geil. Ich finde es eigentlich cooler, wenn sie versuchen, die Prequels so weit wegzudrängen, dass wir eher in 20 Jahren ein Remake bekommen, im Sinne von Neuverfilmungen, die nichts mit den Prequels zu tun haben und das endlich mal richtig machen, dass der Kanon auch genau, ein bisschen das, gesäubert wird. Wir brauchen einen,
1: einen Star Wars Days of Future Past, ja.
0: Ja. <lacht> das trifft es <lacht> sehr, sehr gut. Das trifft es sehr, sehr gut. Genau das will ich haben. Ähm, ja, wir haben bei der Diskussion zu Episode 1 haben wir ja versucht, ein bisschen anzufangen mit den positiven Aspekten. Oho. Das machen wir hier auch, aber das wird sehr, sehr, sehr kurz sein. Wir können sogar an drei Fingern abzählen. Vielleicht zweieinhalb. Ähm, erster Finger,
1: Georgia Binks. Nee, ja, ja <lacht> der,
0: der Mittelfinger geht an Georgia Binks. <lacht> Jar Jar Binks ist fast gar nicht in dem Film und das, was er tut, ist, den Imperator zu Amt setzen.
1: Finde ich gut. Ja, da habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht, bis du mir das gesagt hast. Aber das ist natürlich einfach auch großartig. Ne? So, dass Jar Jar, Jar Binks ist der, der vorschlägt, dass Palpatine halt irgendwie diese, diese Sondervollmachten da bekommt, um diese Armee einsetzen zu dürfen. Genau. Und das ist das erste Mal, dass wirklich auch Jar, Jar Bings Charakter irgendwie Sinn ergibt. Ne? weil Natürlich brauchst du halt den dämlichsten Idioten der Galaxis, der... Das, der die Republik ins Chaos stürzt, ja. Aber
0: ich finde, der Titel, dämlichster Idiot der Galaxis, der ist bei den Prequels schon echt hart umkämpft. Also, da gibt es einige, die dafür in Frage kommen würden. Ähm, dann, was ich auch nett fand, äh, es gab einen sch schönen, das ist nur ein Shot, das ist einfach nur ein schönes Bild, wo Anakin irgendwie auf der Suche, glaube ich, nach seiner Mutter auf Tatooine ist und dann irgendwie im Sonnenuntergang in seine Silhouette irgendwie da ist und dann diese großen ähm, Sand, also diese, diese, also diese kleinen, wie heißen die? Ähm,
1: Jawas, heißt Jawas die.
0: genau. Die haben ja dieses diese, diesen großen Transporter, diesen großen Schrotttransporter oder so. Davon sind irgendwie zwei, drei so aufgereiht am Horizont und Anakin steht da und das ist echt so, das war der Moment so mit den zwei Sonnen aus Episode 4, weißt du, so einfach atmosphärisch, leider hier natürlich völlig sinnlos, also out of context und hat eigentlich nichts mit dem Film überhaupt zu tun, aber es sah nett aus. Und dann hat dir die Sequenz in den Asteroiden noch ganz gut gefallen. Und das war's, glaube ich, schon.
1: <lacht> Fast, ja. Ja, die fand ich ganz nett. so. Da gab gab's, ich mochte irgendwie diese, wie hießen die, irgendwie diese Sonarraketen oder so. Also irgendwie diese, diese Diese Granaten, die dann irgendwie so diese Wellen nach Genau, die, die hatten halt auch so einen coolen Soundeffekt. Das fand ja. ich ganz knuffig. Und es sah halt auch ganz geil aus, wie halt dieser Slave One heißt der, ne? Dieser, ja. Dieses Schiff von äh, Boba und Jango Fett. Wie der halt da mit seinem Superlaser irgendwie abgeht und, und Obi-Wan treffen will und aus dem Grund natürlich alles trifft, außer Obi-Wan, aber es sah zumindest geil aus, fand ich. It was meant to be. Ja, und, ja die Macht und bla. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, so so fast Man of steelhaft, so, so ein bisschen Viewing-Pleasure konnte ich aus dem extrem dämlichen Geballer am Ende ziehen. So so die letzte halbe Stunde oder ein du meinst, bisschen als weniger. Ne?
0: Richtung Klonkrieg. Genau, also als dann
1: irgendwie Yoda da ankommt und kurz vorher so die Jedi noch kämpfen, also das ist natürlich alles wirklich extrem viel und alles ist bunt und blinkt und Explosionen und alles. Aber ich glaube, so im Kontrast zu dem, was ich vorher im Film gesehen habe, nämlich extrem furchtbare Dialoge und extrem langweilige Szenen, wo Leute auf einer Couch sitzen und sich über irgendeine politische Scheiße unterhalten, die keinen Sinn ergibt, da hab selbst ich als, als Hasser von moderner, stumpfer Action mir sowas herbeigesehnt. Ja? Deswegen naja, deswegen mein, fand ich halt wirklich am stärksten von dem Film immerhin noch so die, die letzte halbe Stunde, glaube ich. So, mein Problem war einfach,
0: mein Problem war dabei, dass ich dass ich, dass mich der Film komplett verloren hat und ich einfach gar nicht mehr wusste, was, was soll das jetzt, warum und wieso und ich war eigentlich schon so angepisst, dass ich den Film eher ausmachen wollte, aber wir müssen, ja, wir müssen wir müssen ins Eingemachte gehen und haben vor allen Dingen so einen Haken gesetzt bei den positiven zweieinhalb Aspekten. Niemand
1: kann uns vorwerfen, dass wir hier sinnlos alles negativ sehen wollten.
0: Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ähm, du hast, glaube ich, in der Episode zu Episode 1 äh, mit dem größten Kracher angefangen, wie du es genannt hast, glaube ich, <lacht> äh, der den Film kaputt macht. Das war damals, waren es die Midichlorians. Hier würde ich jetzt vorschlagen. Ist es ist der Look.
1: Ja, ich, ich habe in irgendeiner Kritik äh, die Bezeichnung Softporno-Look gesehen. Das fand ich ganz interessant, weil das halt so ein so ein, so ein verwaschener Farbfilter teilweise auch ist und alles halt irgendwie so so blass aussieht. Und auch also ich, das ich weiß Licht noch, ist so total unnatürlich. Genau, es ist halt so so einen so künstlichen Look die ganze Zeit. Und ich weiß noch diese eine Szene. Wo halt dieser Dexter Jackster zu sehen ist. Ja, also erstmal dieses, dieses Vieh mit den vier Armen und seiner, seiner schmuddeligen Another Hose. Another racist
0: hat. alien. <lacht> ja.
1: ja. Also der war halt erstmal so unfassbar schlecht animiert. Also der sah wirklich, wirklich ja. scheiße aus, so. Und fiel halt auch nochmal raus aus dem Setting. Aber dieser, also dieses Café oder dieser Diner oder wie man das nennt, was er da hat. Es gibt halt so einen Establishing Shot da drauf, ne? So von draußen, das sind nur so ein paar Sekunden. Also wenn du da mal auf Freeze-Frame drückst, so, ja, und dir mal anguckst, wie scheiße das aussieht, ja, oder, das sind halt so ein paar Gestalten auf der Straße, oder also das sieht halt, das sieht total schlecht aus, einfach, hm. also wirklich, und, und du hast halt sowas halt permanent im Film. So, also auch, auch dieses Wasser auf, auf dem Terminoplaneten da, ne, das ja. ist alles, ja. das auch sieht die alles fake tut, aus.
0: Mir tut Ewan McGregor so, so leid, weil er so oft mit irgendwelchen nicht da gewesenen Aliens interagieren musste und, gerade auch mit diesem Dexter-Jackster-Ding da in seinem Diner, du siehst auch irgendwie, dass er total überfordert ist und gar nicht weiß, was er machen soll, wo, wo, wo seine Augen seine Augen treffen irgendwie nicht diese Figur, so bei Shot-Reverse-Shot, weil er auch gar nicht weiß, wo der Typ irgendwie sitzt und also er spielt wirklich ins Leere und das sieht man auch in diesen Momenten, wo diese ganzen billig animierten ja. Figuren dabei sind. Ja, Auch in
1: diesen Sequenzen da, wo er auf diesem Klonplaneten ist, ne, da ist ja alles aus dem Computer. Ja. Ja, da, da ist nichts mehr da, außer ihm. Ja. Ne? das ist das einzig echte im Bild und das, ja. ist, das ist halt nie eine gute Idee, wenn du so einen Film machst. Ja. ja, das stimmt.
0: Ja, da ja, ging es halt also los mit den Greenscreens und was ich eben auch gehört habe, das ist es wohl, ähm, also der erste in den Prequels zumindest, der irgendwie komplett digital auch gefilmt wurde, also nicht im Sinne von digitale Effekte, sondern eben nicht mehr auf Celluloid, äh, auf Filmrolle äh, gefilmt und gedreht, sondern eben auf weiß ich nicht, Festplatte
1: oder sowas. Also wirklich. Also war das komplett war der erste im digitalen Film Format. In, überhaupt, der so gemacht wurde? Oder das weiß das? ich
0: nicht. Ich glaube, dass, äh, ich glaube aber, dass er zumindest einer der ersten großen Produktionen war. Also ich glaube, dass George Lucas da auch schon sehr, äh, dass das sehr vorangetrieben hat, weil er ja sowieso immer das Problem hat. Auch die Episode 1 musste er, die, die Filmrolle musste er digitalisieren, damit halt der ganze Quatsch nach oben drauf kommen kann, den er ja eben nicht in Kamera aufnehmen kann, wie eben Jaja Binks und sowas. Und ähm, das hat er eben jetzt bei dem Film direkt gemacht. Der Film war direkt in einem digitalen Format dann für ihn für die weitere post verfügbar. Und ich, ich habe immer noch meine Schwierigkeiten. Äh, ich ich kenne Leute, die sowas sehen und die irgendwie sehr, sehr äh, ähm, hier zum Beispiel auch der Patrick, der mal, der mal zu Gast war, so, der, mit dem habe ich auch immer so ein bisschen drüber geredet, ähm, der, der, ich glaube, der erkennt das viel stärker als ich, ob jetzt das irgendwie analog oder digital gefilmt wurde. Aber ähm, ich glaube, dass daher hier auch dieser schreckliche Look noch zumindest verstärkt wird. Also, das ist klar, wenn alles vor Greenscreen gemacht wird und alles aus dem Computer kommt, ist es halt fürs Auge nicht so ästhetisch oder nicht so angenehm. Oder wie du auch gesagt hast, so man merkt irgendwie nur, Ovi von Knobi ist, ist echt in diesem Moment. Aber hinzu kommt dann noch erschwerend, diese Art und Weise, digital zu filmen. Und also, das ist, der, der Film sieht halt einfach, nee, das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Ich finde, ich find, der sieht furchtbar aus. Der sieht wirklich furchtbar aus. Und Episode 1, das hatten wir neulich gar nicht erwähnt oder hatte ich gar nicht erwähnt, da kann ich zumindest noch sagen, der sieht aus wie Star Wars, der hört sich an wie Star Wars, aber er fühlt sich nicht an wie Star ja. Wars. Und jetzt habe ich das Problem, der sieht nicht mal aus wie Star Wars. Ja, aber
1: Episode 1 siehst du so ein paar Modelle, ein paar echte Locations, hin und wieder hat man da wenigstens sowas, ja, und und hier ist es einfach nur noch die, die Pro Projection, ne? Ja. Ich, ich finde das halt auch richtig krass in diesem Shot so einfach nur, ich glaube in diesem Jedi-Tempel ist das, wo sich dann irgendwie Mace Windu und Obi-Wan irgendwie unterhalten und du siehst im Hintergrund so dieses dieses äh, recht braune so so ein Gang oder so mit so Säulen oder sowas ja, ist ja, das. so tempelmäßig so. Ja, und ja. Das, das sieht einfach ja. einfach aus wie, wie so ein Map-Painting irgendwie. Also es sieht halt so fremd in diesem Shot aus. Also man hat nie ansatzweise das Gefühl, dass die wirklich da sind. Ja. Das sieht einfach aus, als wäre dann ein Bild an der Wand, wo das drauf ist, so. Ja. ja das ist ja. furchtbar.
0: Und das ist, das zieht sich auch durch den durch den kompletten Film, dass du so selten ein Gefühl für für Orte hast. Das war zum Beispiel auf deinem äh, Terminoplaneten, als als Obi Wan da angekommen ist und aus seinem aus seinem äh, Raumgleiter da aussteigt. Ich, ich ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe wirklich für einen Moment gedacht, Moment mal, ist eigentlich eigentlich dieses Fahrzeug, also das Ding, wo er, wo er gerade aussteigt, haben sie das eigentlich auch animiert? habe ich gesehen, nein, die Klappe geht auf und er klettert da wirklich raus und dann dachte oh! ich, oh, ja, wie krass ist das denn? Da geht eine Klappe auf! <lacht> ja. Wow! Und dann ja. ist halt in die CGI-Scheiße oh. genau, was vorbei. Aber es ist so, ja. Ja, das ist für mich das größte, mit das größte Problem bei, bei, bei dem Film. Also wir können noch auf ich wollte auch
1: sagen, ich weiß gar nicht, es ist, es ist auch wie hier ein, hier ein harter Kampf <lacht> um das schlimmste Problem, aber vielleicht vielleicht fangen wir nochmal kurz vorne an beim Film, weil da gab es so eine Sache, die du auch noch erwähnen wolltest vom letzten Film, die wir da nicht äh, gemacht haben, weil es gibt hier halt äh, so, als eine Fülle von extrem dämlichen Lines, die in diesem Film gesagt wird, geht's halt recht früh los, dass dann irgendwie ähm, Senatorin Amidala, ist es ja jetzt nicht mehr Königin, kommt auf Coruscant an. I'm a senator. Mh? Richtig, das ist ja auch schon so ein geflügeltes Wort geworden, ne? Ja, sie, sie kommt da an und dann sagt halt erstmal der eine äh, Typ so, oh, there I guess there was no danger at all. Wo man erstmal schon denkt, ah, what might happen next? <lacht> Boom! Aber dann wird es noch dümmer, weil dann siehst du, okay, nicht die Senatorin ist gestorben, sondern sie hatte halt so ein, so ein Dubel. Mhm. Und dann kommt halt Amidala zu dem Dubel und das Dubel sagt halt nur so, I failed you, Senator. Ich weiß, was? Wie? Ich meine, wenn man eins sagen kann, dann könnte man halt nur sagen, sie hat ihren Job wirklich enorm gut erfüllt, <lacht> ja, weil sie ist halt verreckt und hat damit die äh, Senatoren geschützt. Und so, das ist vielleicht ein bisschen pietätlos, das so, so zu formulieren, also wenn sie sagen würde so, oh, oder wenn Amidala sagen würde, oh, You, were, you did such a great job oder so. You died the best. Ja, aber man sollte halt einfach, ich meine, sie sollte einfach gar nichts in der Weise sagen. Also, warum? Ich meine, sie hatte doch keine andere Aufgabe, die jetzt irgendwie gescheitert Vielleicht ist. Vielleicht hätte sie
0: sowas sagen so. müssen wie, I live, I die, I live again. Das hätte gepasst.
1: Ja, das hätte sie sagen müssen. Und sich dann noch so ein, so ein Lack irgendwie auf das Gesicht sprühen sollen. Haben wir eigentlich geklärt, warum die
0: Senatorin bedroht wird? Wissen wir das eigentlich? Haben wir das überhaupt verstanden? Da Gibt es da einen Grund für Du meinst im
1: restlichen Film.
0: Ja, ist da eigentlich irgendwie. Ich weiß
1: das auch nicht. Ich, ich habe mich das auch gefragt beim Anschauen des Films.
0: Achso, ja, damit ich, sie natürlich, damit sie mit Anakin auf dem Planeten ist und damit sie nachher zusammenkommen, ja, eine Liebesgeschichte losgehen kann. Wenn man und es in Form Sky von Rock. Backwards Writing ja, ja,
1: ja. betrachtet, dann macht das immer Sinn. Natürlich. Aber ich habe mich hier auch gefragt, ist das irgendwie so eine Art Rachegeschichte von diesem Gunray, weil der irgendwie sauer ist, dass äh, aufgrund von ihrer politischen Aktivität er halt so einen Stress hatte mit seiner Handelsföderation, ob das irgendwie sowas ist. Vielleicht galt ja das Attentat mhm. auch Jaja Bings. Ich
0: glaube, der hängt immer mit ihr rum. Vielleicht ist das irgendwie <lacht> der Versuch, Jar Jar nicht loszuwerden. Aber die haben die
1: beiden verwechselt. Ja. Ja. Also das wäre halt Möglichkeit eins. Oder ist es halt irgendwie auch so ein Teil von von Darth Sidious Plan gewesen? So, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Hm. Da müsste man. Aber da du wolltest müsste man
0: den Film vielleicht noch mal gucken. Was sie wieder tun. Nein. Nope, aber du wolltest, glaube ich, auf diese auf diese. Genau. Ich wollte -Geschichte dir einen, einen Knochen irgendwie.
1: hinwerfen, weil du ja noch sagen wolltest, dass du so diese ganze Ködergeschichte und so auch ein bisschen merkwürdig fandest im ersten Teil schon. Ne? Mit äh, nicht äh, nicht Köder, äh, sondern. Decoy. Ja, die heißt Double. Köder, aber dieses Double, würde man sagen. Ne? Ja. Diese also, Geschichte.
0: ja, das ist eigentlich eher das Problem im ersten Teil, ähm, dass ich da einfach, also das, das hat ja so ewig lange gedauert, bis sie sich da ja als, bis Padme sich als Königin zu erkennen gibt und sie ist ja eigentlich da nur Dienerin, getarnt als Dienerin und ist auch mit denen dann da irgendwie in, in weiß ich nicht, war das Mos Eisley oder wo sie unterwegs waren? Auf jeden genau. Fall macht das alles überhaupt gar keinen Sinn, in dem Moment, wo irgendwie die Jedis dazukommen und die Jedis auch ganz klar irgendwie ihre ihr ihr sie beschützen können und irgendwie so als Leibgarde irgendwie auch fungieren in Episode 1, hätte ich ja gedacht, okay, als allererstes müssen die übrigens mal klarstellen, ihr, das ist gar nicht die Königin, sondern das ist die Königin, die müsst ihr beschützen, wir brauchen jetzt hier nicht mehr dieses doppelte Spiel spielen. Aber so. stattdessen
1: schickt halt diese dieses Königin-Double halt mit,
0: zum 2 d reinigen. <lacht> und auch, ich verstehe das alles nicht und, und äh, naja aber hier ist es halt auch wieder so, ja toll, George,
1: ja. ganz klasse, super Twist. Also ich, also ich muss da halt auch als eine Anekdote erzählen, dass es bei mir halt echt bezeichnend war für das, was du gerade sagst, weil ich halt echt, ich weiß es noch, als Kind habe ich nie gedacht, dass Patme wirklich die Königin ist. Ich dachte immer, dass sie in diesem Moment bei den Gangins am Ende, wo sie dann sagt, hey, ich bin übrigens die Königin, dass das halt nur so so typisch äh, heldenmäßig ist. Nein, ich bin die ist. Königin.
0: Nein, ich bin auch die Königin. Wir sind alle die Königin.
1: Oder wie? Nein, ich dachte einfach, dass sie halt in dem Moment als Einzige so die Situation völlig durchschaut und deswegen heldenhaft, wie Padme eben so ist, dann einfach sagt, ich bin die Königin, hört mal auf mich. Ah, ne? Und okay. ich, ich weiß jetzt genau, wie wir das jetzt irgendwie hier lösen können. Ich weiß, wie ich die Gang jetzt auf meine Seite ziehen kann, etc. etc. Ah, und erst okay. als dann Episode 2 rauskam, habe ich dann gemerkt, so oh, sie war ja wirklich die Königin. so. Also das, anscheinend war mir das halt selbst als Kind schon so absurd, diese Vorstellung, dass sie halt auch permanent immer noch äh, sich nicht offenbart hatte und als als besten Moment der Offenbarung halt die Verhandlung mit den Gangens nimmt, also mittendrin zu ja. sagen, übrigens, Gangens, könig wir haben dich verarscht, ich bin die Könige. Und jetzt vertrau mir. Ja, genau, so eine brillante Verhandlungsstrategie. Ja, so viel äh. noch als kleinen Nachtrag äh, zur Episode 1. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie wir weitermachen. Wollen wir irgendwie mit, ähm, also wir wollen, als großen Punkt haben wir uns hier jetzt so die Charaktere rausgegriffen. Ja, und was bei glaub, Episode
1: 1 die Story war, sollen heute die Charaktere sein. Da genau. bewegen wir uns gegen Ende dann hinzu. Sollen wir vielleicht
0: äh, einfach noch so ein paar lose genau, Sachen ja. rausgreifen, die halt einfach nicht funktionieren und scheiße sagen. Dann mache ich einfach mal weiter und äh, knüpfe auch an diese Königin-Politik-Diplomatie-Geschichte an. Es ist schon wieder Politik. Was, was, was soll das? Wir sind schon wieder im Senat unterwegs und es werden Anträge gestellt und irgendjemand muss irgendwie an die Macht und Ich hab da keinen Bock drauf. Das hat mit Star Wars nichts zu tun und was, was, was soll das? Du hast letztes Mal so schön gesagt, dass es, damit Mutti und Fati äh, auch irgendwie Spaß an Star Wars haben können, muss irgendwie sowas mit rein wahrscheinlich. Ja. Ja, Oma und Opa werden jetzt von Count
1: Dooku bedient und vielleicht noch von Yoda. Äh, super. <lacht> Die Rentner sind auch im Film angekommen, ja. ja. Also ich, ich muss ja immerhin vielleicht auch als kleines Lob sagen, dass diese politische Geschichte zumindest ein bisschen mehr Sinn ergibt oder ein bisschen verständlicher ist als im Episode 1. Weil das in Episode 1 war das halt nie so genau klar, wie das halt mit diesem komischen Misstrauensvotum funktioniert. Ne? das Anscheinend kann jeder irgendwie so einen Kanzler absetzen und dann irgendwie als Neuer kandidieren oder so. Das habe ich nie so ganz verstanden. Hier verstehe ich immerhin, was der Witz dabei ist. So eben es geht halt um diese Armee, diese Einwurfung der Armee, die Republik als äh, sich als frei empfindendes, gerechtes Staatssystem will keine Armee haben ähm, und das ist halt ein Problem natürlich, weil eine Armee jetzt irgendwie nötig ist anscheinend, wegen dieser Separatistenbewegung, das heißt, dass der Kanzler irgendwie diese Notstandsvollmachten irgendwie bekommen muss, um eben imstande zu sein, in der Republik diese Armee einzusetzen. So, das ist halt nicht sonderlich spannend im Film gelöst. Meistens durch irgendwelche Dialoge, wo Leute auf der Couch sitzen und sich <lacht> darüber unterhalten. Ja, ja, ähm, ja, ja. Aber immerhin verstehe ich den Gedanken dahinter. Also, also die politische Dimension macht zumindest ein bisschen mehr Sinn als vorher. So, also aber, aber auch da
0: frage ich mich, ist das, ist dieser ganze Ansatz, also aus der Sicht von George Lucas, aus der aus der Sicht des des Drehbuchs, ist das nicht irgendwie alles falsch? Also dieser dieser ganze diese ganze Idee von so Intrige im Hintergrund und eigentlich denken sie, sie tun das Richtige, aber dann irgendwie doch nicht. Ich habe mich ich hab mich gefragt, Variante 1, kann nicht einfach der Imperator, also jetzt mal diese ganzen Prequels sozusagen ausgeklammert, ich argumentiere jetzt nur aus Episode 4 bis 6, jetzt die Frage, wie kam es dazu? Kann man sich nicht auch vorstellen, dass der Imperator einfach sozusagen äh, die, die, die die Galaxie irgendwie in die Galaxie sozusagen einmarschiert ist, dass irgendwie von außen kam, schon gleich als Militärmacht einfach äh, äh, Zustände dort dort aufgebaut hat. Also einfach von außen kam als 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 Aggressor und äh, sozusagen die Rebellen noch irgendwie die, die, die einzigen sind, die sich vielleicht von der Ideologie auch nicht irgendwie hinreißen lassen oder sowas. Also das ist irgendwie so zum... Zum, zum Aufstieg des Imperiums kommt, nicht irgendwie durch Intrigen und weil Jaja Binks den falschen Antrag stellt und man irgendwie dachte, man tut was Gutes, aber man tut was Schlechtes. So. Das, das finde ich irgendwie auch so, weiß ich nicht, ich, ich dachte irgendwie, der Imperator ist jetzt nicht nur so auf so fiese Intrigen durch die Hintertür zur Macht gekommen, sondern der hat auf den Tisch geknallt und gesagt, ich bin jetzt hier an der Macht. Äh, <lacht> kommt klar damit so.
1: Ja, das hätte man natürlich auch machen können. Ich glaube, das ist so der einzige Punkt bei der ganzen Prequel-Diskussion, wo wir vielleicht tendenziell anderer Meinung sind. Hatte ich halt auch okay. schon das Gefühl, als wir bei Episode 6 darüber gesprochen haben, so über manche Sachen, was man sich hätte vorstellen können. Weil ich halt wirklich für mich sagen muss, so im, im Laufe der Jahre zumindest, ich habe nicht, nicht unbedingt ein Problem mit der Grundidee der Story in den Prequels. Mhm. Und ich habe auch kein Problem damit, dass der, der Imperator sich durch fiese äh, Mittel so im Hintergrund irgendwie an die Macht hochschläft, wollte ich schon sagen. aber äh, Naja, hocharbeitet. Ne? Das, klar, das muss man nicht so machen. Und die Alternativen, die du da immer vorschlägst, die klingen halt auch interessant und die würden sicherlich auch funktionieren. Ich sehe aber einfach das Problem wirklich in der Umsetzung dabei und nicht nicht prinzipiell. Ja, okay. Also Ich ich würde ich könnte mir auch vorstellen, dass halt so gewisse politische Aspekte mit in den Film hätten eingeflochten werden können, so auf sinnvolle Weise. So, ne? es, es darf halt nicht immer nur so wirken, so, oh, wir haben jetzt irgendwie dumme Comic-Action, dann haben wir schnulzige Liebesdialoge und jetzt haben wir platte politische Diskurse. So, das ist halt kein rundes Filmerlebnis. So. Wenn man halt irgendwie das schafft, das zusammenzubringen, so dann, ich glaube, der Gedanke von George Lucas war hierbei auch, so dem, dem Universum vielleicht ein bisschen mehr Tiefe zu geben, so ein bisschen mehr halt, so, so zu gucken, okay, mhm. wie funktioniert diese Republik so, ne? weil es ja im Endeffekt auch darum geht, dass die Republik dann fällt und <lacht> zum Imperium wird. Also der wenn das so der Anspruch war, könnte ich das schon so ein bisschen loben in der Hinsicht.
0: Was mir auch gerade dabei auffällt, wo, wo du das jetzt auch so sagst, ähm, ich glaube, mein großes Problem äh, bei der, bei der, bei, bei der Ausführung und auch bei den Prequels ist, dass mir fehlt, also für, ich finde die Klonenkrieger gleich Stormtrooper Entscheidung völlig falsch.
1: Ich finde, ja, das, das ich find, wieder genau beieinander. Ja.
0: Ich finde, äh, die 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 alten Filme haben nie nahegelegt, dass es das sozusagen eine Armee von Klonen und von ein und demselben äh, Krieger im Grunde genommen ist. So das das ist. Das ist, so habe ich die nie gesehen, da gibt es ja dann auch die Kontroversen und auch irgendwie jetzt so bei den bei den neuen Stars, die da rauskommen sollen. so Die sind irgendwie, der eine ist kleiner, der andere ist größer und die haben auch unterschiedliche Stimmen. Und das ja, du, scheint du siehst
1: ja vor allem auch bei den Offizieren, so auf dem Todesstern oder auf den Sternenzerstörern, genau. das sind ja auch alles andere Typen. Genau. Also das, das wird ja in den Prequels überhaupt nicht thematisiert. So, da ist das alles der gleiche Typ, sowohl die Vorgesetzten als auch die ganz kleinen Kämpfer.
0: Und genau das ist das ist mein, mein, mein größtes Problem. Mir fehlt sozusagen, also das Imperium ist ja eigentlich auch eine Ideologie. So, und diese Ideologie verkörpert der Imperator und das können auch die Prequels irgendwie glaubhaft oder zumindest nachvollziehbar machen. Dieses Machtstreben, äh, Machtstreben, aber dieses, ne so diesen diesen, diesen Wunsch des Imperators, alles zu kontrollieren und so, da bin ich dabei. Aber bei so einer Bewegung geht es um mehr als nur diese eine Person an der Spitze, sondern es braucht ja sozusagen den Boden. Er braucht ja die Grundlage. Er muss ja eigentlich, nicht in Form einer Armee von Klonen, die angeblich alle gleich sind. Er muss doch irgendwie die Leute von sich überzeugen können und diese Ideologie weitertragen, dass das Imperium, was er da aufbauen will, dass das auch das Richtige ist und dass es sinnvoll ist, was er da macht. Und das schaffen die Prequels halt nicht, weil die Prequels halt ja nur diese seelenlose, gesichtslose Klonarmee etablieren. Und wo ich mich frage, kommt da nicht mal irgendeiner von den Klonen auf die Idee zu sagen, Moment mal, ich glaube, das ist gerade ziemlich falsch, was wir hier machen. Ich glaube, diese Armee und dieses Imperium, ich glaube, das ist gar nicht so gut. Verstehst
1: du? Es fehlt der der Geisteswandel von Avatar nämlich. Weißt du, dass das, das ist ja auch da so brillant gelöst, dass halt ein ein Soldat mit einer mit einer Corporation auf einen fremden Planeten kommt, um halt die Eingeborenen auszubeuten und, und den Planeten halt irgendwie seine Rohstoffe zu entziehen und dann irgendwann empfehlen, fällt ihm halt auf, dass er auf der Seite der Bösen ist. Das ist halt so ein richtig krasser Moment auch so als Zuschauer, ne, weil du aber, immer denkst so, oh, aber ich
0: meine, du machst es, du machst das jetzt gerade so ein bisschen lächerlich, okay?
1: Aber <lacht> ich bin ja genau auf deiner Seite. Christoph.
0: Aber genau das fehlt doch, weil zumindest Klar, die die, ja. die die Corporation bei Avatar, die kriegt halt Geld dafür. Das sind Söldner, das sind Soldaten, die kriegen Geld. Was haben die Stormtrooper denn davon? Was hat die Klonarmee außer das halt von irgendwie oben so gesagt, programmiert,
1: weißt du, so, so ist das immer. Das sind halt das sind halt die quasi Macht keine ihnen richtigen die kriegen ja, auch ja. hier in Episode 3 Execute Order 66 und dann bringen die halt einfach alle Jedis um ja das ist halt, da ist keine Emotion und sowas. Und das fehlt mir halt das, komplett. Mir
0: fehlt sozusagen der 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 Unterbau in Episode 4 bis 6, haben wir sozusagen den Mittelbau des Imperiums. Aber es fehlt halt irgendwie das Fundament diesem, dabei. In diesem
1: einen Star-Wars-Hörspiel, was ich zum Beispiel hab, ähm, da gibt's sowas ein bisschen. Das spielt halt so, so zwischen Episode 2 und 3. Und da, da wird dann auch so einmal dieser Moment dann Mm -hmm. thematisiert, als dann diese Order 66 irgendwie rausgeht und dann, dann hast du da halt auch so ein paar Klonsoldaten, die halt so sehr eng befreundet waren mit so einem von diesen Jedi und so und dann, dann weigert der eine Typ sich halt diesen Befehle auszuführen und sowas. Weißt du, genau genau da haben die halt diese, diese ja, Konflikte super. halt gemacht. Aber Ab im, im ins Film Expanded sind das Universe. einfach nur eine, ja. eine seelenlose Truppe Marionetten halt. Und das ist halt der Grund, warum die die ganze Idee einfach scheiße ist, dass das halt alles Klone sind. Ja. So nicht, weil die alle gleich aussehen, sondern weil das einfach langweilig ist. so Es wäre halt, also da muss ich halt auch genau bei, bei, bei Mr. Plinkets Vorschlag aus den Red Media's, Media Reviews bleiben, weil er hat das halt für mich genau richtig vorgeschlagen, wie man es hätte machen sollen. Er meinte halt so, okay, wir brauchen irgendwas, was Klone sind, weil das halt in Episode 4 so viel, ne, haben sie nicht meinem Vater hier bei den Klonkriegen gedient, sagt Lea einmal zu Obi-Wan so, ja okay, Klonkriege. Mhm. Also das heißt, warum gibt es nicht irgendeine externe Bedrohung von was auch immer für Klonen, seien das irgendwelche Aliens oder Monster oder Menschen, ist völlig egal. Das ist die Bedrohung von außen, ja. Und das heißt, dass sich dadurch im Imperium halt eben diese neue Machtstruktur entwickeln kann. Und das heißt eben, normale Menschen müssen zu Soldaten ähm, bewegt werden, ja, sie, sie müssen sich halt verpflichten fürs Militär. So, äh, wir brauchen mal wieder eine schöne Zeichnung einer Krise, so wie in Episode 1, ne? eine Krise, die man nicht sieht. Mhm. Hätte man ist ja hier auch wieder so, ne? So der, der größte galaktische Krieg aller Zeiten. Und auf Coruscant, da gibt es irgendwie Partys und was auch immer. Sand. Ne? Nee, Sand ja, nicht, aber. ja, ja. <lacht> nee, das ist der andere Planet, ja. Aber man sieht halt auch auf Coruscant, auf dieser riesigen Stadt, da siehst du ja auch nie irgendwas von Auswirkungen von diesem Krieg. Jetzt. Ja, An anscheinend ja, leben ja. die Leute da ganz normal weiter, so. Und wie hätte man, wie geil hätte man das machen können, dass da jetzt plötzlich auch so alles wird militarisiert, so die genau. einzelnen Leute werden als Stormtrooper berufen, es werden genau. riesige Armeen aus dem Nichts gestampft und, und du, du siehst vielleicht langsam im Film, wie sich das Stadtbild auch verändert, weil alles nur noch zur Militärproduktion da ist. Ja, ja, was für ein ja. unglaubliches Potenzial so da drin gesteckt hätte, ja. Inhaltlich und audiovisuell. ja Und was wird gemacht? Wir haben halt die ollen Klone, die dem Zuschauer scheißegal sind ja und das ist doch einfach einfach traurig. ja Das, ist, das kann ja gar nicht mehr wütend sein. Das ist, ich kann das gar nicht mehr mit meiner Emotion irgendwie verarbeiten.
0: Ich hatte, wenn wir schon dabei sind, hier irgendwie die die Filme uns besser zu, zu reden oder oder, oder äh, uns zu überlegen, wie sie wie sie besser sein könnten. Mir kam auch so der Gedanke auf, ich weiß nicht, ob das mit den alten Filmen in, 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 in Verbindung irgendwie geht, aber ich hätte es zum Beispiel auch cool gefunden, wenn diese Klone oder Klonkrieger sozusagen einen Generationswechsel markieren in, in äh, der Republik oder was auch immer, dass vielleicht tatsächlich die Jedi immer als ähm, weise Armee oder, oder weise Krieger mit Tradition, mit mit... Haltung und Anspruch, so wie Samurai ja irgendwie auch gelten, so, ne? das ist ja das mhm. Vorbild, dass die sozusagen eigentlich lange Zeit der Status Quo waren und dann kommt aber auf einmal so eine Art technische Entwicklung und es ist auf einmal möglich, sich zu klonen oder meinetwegen auch eine Armee zu klonen, muss nicht die Stormtrooper sein, aber dass auf einmal Klone sozusagen die Jedis ablösen. Und, und dann können es auch seelenlose Klone sein, aber dass sozusagen dieser 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 Krieg, der da ausbricht, zwischen Jedis und Klonen vielleicht irgendwie kommt, im Sinne von alte Werte gegen neue Werte. Die Jedis sagen, nein, so kannst du doch nicht kämpfen. Du kannst nicht einfach nur austauschbare Klone bauen und irgendwie verheizen, sondern das sind auch Lebewesen und wir sind die mit der Macht und wir haben irgendwie, wir, wir wissen noch zu kämpfen und wie man Krieg führt. Ja, und die Klone sind so Wegwerfprodukte, die genau, irgendwie so dann etabliert werden. Eher
1: Eher jetzt um die Jedi auch und das Drama so auf einer größeren Ebene ist, nicht nur um die einzelnen Klonsoldaten, was so, genau. die fühlen, sondern einfach das, was es halt bedeutet, dann irgendwie wenn so Wenn du so eine halt einen Klonkrieg,
0: ja. in Anführungszeichen, wenn du dieses Label halt irgendwie etablieren musst, dann lieber so als den Quatsch, den wir jetzt haben. Der Klonkrieg ist zwischen Druiden und den Klonen, Stormtroopern so, wie du auch gesagt hast, beides seelenlose Wegwerfermeen, was soll mich das interessieren, wer der jetzt gewinnt? So, also, das ist so.
1: Ja. Zumal man ja nicht mal auch weiß, so was ist eigentlich, wie du auch meinst am Anfang, was ist eigentlich die Motivation von dieser Separatistenbewegung? Okay, die wollen sich abtrennen. Ich meine, was ist denn so schlimm da dran? warum muss ich denn jetzt gegen die kämpfen, so? ja, Die, die ja, sich nur abtrennen ja. wollen. Die wollen ja nicht, oder, oder, wollen die jetzt irgendwie die Republik vernichten? Oder, oder was heißt das? Also, das wird halt auch nie so genau klar gemacht, was da eigentlich der Konflikt ist, so was die einzelnen Parteien wollen. Ja. ja und, und da, da sind wir halt auch bei der Figur von Count Dooku so ein bisschen, die halt für mich auch nicht so ganz klar ist. Weil er einerseits eben, der Anführer der Separatistenbewegung ist. Also irgendwie so ein Spielball von dem Sidious. Da wir aber am Ende ja sehen, oder ist halt die Frage, so was weiß der Dooku eigentlich? Weiß der halt, dass Sidious auf der anderen Seite irgendwie die Klontruppen im Grunde befehligt? Also dass, es, dass der ganze Kampf eigentlich nur dazu dient, um Sidious an die Macht zu befördern? Oder kämpft äh, der Dooku wirklich mit seiner Separatistenbewegung und hofft zu gewinnen? Das ist halt eine Frage, die die nie so mhm. ganz klar wird, glaube ich, weder in Episode 2 noch in Episode 3. Das ist dabei du vielleicht
0: auch in Hörspiele gucken. <lacht> ja. Hörspiele, Comics lesen, Videospiele spielen, ja. Actionfiguren kaufen, ja, keine Ahnung. Es
1: gibt wirklich ein paar gute Star Wars Hörspiele auch so. gerade gerade vor vor einem Jahr wurde da eine neue Serie rausgebracht, jetzt diese, diese alte thrawn Trilogy, äh, Trilogy äh, vertont haben. Ist mhm. es nach Episode 6 spielt, also das da gibt deutlich mehr Qualität als so bei den Prequels oder bei diesen komischen Clone Wars Serie und Film und so. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, so, das ist halt irgendwie das, das große Problem von George Lucas anscheinend, dass es ihm nicht möglich ist, irgendwie die Konfliktparteien mal klar ja. darzustellen und die einzelnen Interessen einfach mal deutlich zu machen. So Was ja. will die Separatistenbewegung? Glaubt Count Dooku, dass er, also dass Darth dass das Sidious die Republik besiegen will oder dass er halt selber irgendwie... Die Republik in ein Imperium umformen will, was weiß er? Ich habe keine Ahnung. Und General Grievous in Episode 3 ist genau das gleiche. So, was weiß der, was will der? Warum ist der wichtig? Und das ist alles nicht klar.
0: Willkommen in meiner Welt, dieses, was soll das, wer ist das, warum, wieso, weshalb, das hat sich bei mir komplett durch Episode 2 gezogen. Ich glaube, bei dir war das bei Episode 1 schlimmer. Ja. Und bei mir ist es jetzt hier irgendwie auch. Also ich habe hier eine Liste mit Fragen, die können wir alle gar nicht durchgehen, aber ähm ich, ich würde nämlich so langsam versuchen, weil wir auch ein bisschen über Charaktere und über Strukturen, dass wir vielleicht langsam Richtung Jedi Orden irgendwie auch gehen, weil wir den irgendwie auch komplett nicht verstehen in diesem Film, was was das irgendwie alles soll und ja. wer die sind und wieso weshalb warum im Grunde genommen.
1: In den alten Filmen galt das halt als so eine total erstrebenswerte Sache, fand ich immer so. Wenn man dann hört so, Luke will ein Jedi werden, dann mhm. denke ich immer, oh, was für eine wundervolle Sache, das würde ich doch auch gerne werden eigentlich. Er wird von Meister Yoda trainiert und er kann irgendwie die, er ist im Einklang mit der Macht und er kann in sich selbst ganz neue, wunderbare Fähigkeiten entdecken, irgendwie sowas. Aber wenn du jetzt hier so in Episode 2 dir überlegst, so, was ist eigentlich der Jedi-Orden? Also, anscheinend Kommst du da halt hin, wenn du ganz jung bist, so wird ja auch in Episode 1 gesagt, Anakin ist irgendwie schon zu alt gewesen eigentlich, obwohl er nur sechs oder sieben ist, Ja. also anscheinend kommst du da halt wirklich so im, im Vorschulalter dahin und dann kriegst du dein Lichtwert in die Hand gedrückt, Helm aufgesetzt, genau, deinen komischen äh, blinden Helm aufgesetzt und dann musst du halt irgendwie lernen, damit zu kämpfen, das This ist wahrscheinlich, weapon is your life. Ja, das ist anscheinend auch eine sehr schöne Message, die man dann bekommt. Also anscheinend sind das halt nur so wie Spartaner eigentlich, oder? So, also du wirst, du, du wirst halt auf Entsagung trainiert. Liebe ist mhm. verboten. Emotionen sind verboten. This weapon is your life. Und gleichzeitig heißt es, we are keepers of the peace, not soldiers. Das ist halt irgend so ein komischer Kult eigentlich. Es ne? ja. erinnert so ein bisschen an so eine, an so ein Mönchsleben, so von der Einstellung. Aber dann andererseits wird Obi Wan immer wieder so als der sarkastische Typ dargestellt, der auch gerne mal einen Witz macht und dann dann auch mit Anakin zusammen haben die auch immer so ein bisschen ihre Dynamik teilweise und so. Oh, I hate it when he does. that, oh, was auch so eine furchtbare Line ist, als er da aus dem Auto springt. Ne? Naja, jedenfalls weiß ich halt gar nicht so richtig, was ich von diesem Jedi Orden überhaupt halten soll. So da der halt für mich als total irgendwie weltfremd und kalt und, und unnahbar so dargestellt wird, habe ich halt auch Probleme, da jetzt irgendwie voll auf deren Seite zu sein. Ich frage mich auch
0: gerade, ob das, ob, ob. Das ist sowieso die Frage, ob George Lucas eigentlich sein eigenes Werk verstanden hat, aber ähm, wir kennen ja Jedis aus den alten Filmen eigentlich nur durch, also direkt durch Obi-Wan und Yoda. Das sind zwei mhm. sehr alte wirklich alte und vielleicht auch dadurch weise Jedi-Ritter. Dann kriegen wir Luke Skywalker dazu und durchleben ja mit ihm so ein bisschen auch dieses Training und auch so diesen, wie du sagst, später ist es ein Kult, aber so diesen diesen Werdegang irgendwie auch und er wird ja eigentlich, er wird ja auf so ein bisschen äh, auch auf, auf Mindfulness irgendwie trainiert und auf Offenheit irgendwie, auf, auf Spiritualität irgendwie ja auch gefühle stimmung und das ist ja auch die große lehre von Yoda es geht ja nicht darum ob du groß oder stark oder klein oder schnell bist so die macht ist halt die macht ist halt nicht physisch sondern sie ist halt irgendwie ähm, was ganz anderes so und ich frage mich halt gerade ob das ähm, mein punkt ist folgender dieses asketische dieses weise dieses äh, äh, peacekeeping anstatt soldier. Das kommt doch von Obi-Wan und Yoda. Und beide sind doch einfach nur alte Menschen und Wesen. Kann man sich nicht auch junge Jedis vorstellen, die ähm, durchaus so wie Anakin sind? Jetzt nicht die Arschlochqualitäten, sondern das aufbrausende immer noch. Dass das, also kannst du nicht, kann, kann man sich nicht auch einen Jedi vorstellen, der weise und und mindful ist, aber Spaß hat bei der Arbeit oder auch irgendwie sich verlieben kann
1: oder auch <lacht> Spaß irgendwie hat bei der Arbeit, ich oder schön.
0: auch ein bisschen ironisch sein. Verstehst du? Also ich habe den Eindruck, dass die Qualitäten oder dass die Eigenschaften von einfach alten und weisen Personen, weil Yoda und Obi Wan eben alt waren in den alten mhm. Filmen, auf einmal komplett auf diesen Orden übertragen wurde und jetzt gesagt wird, so müssen jetzt alle sein. Und Mace Windu, Samuel L. Jackson, bestes Beispiel, wo wo Plinke dir auch so schön gesagt hat in seinem in seinem äh, Video-Review-Essay, wo er, wo er doch gesagt hat, Samuel L. Jackson ist doch am besten, wenn er laut schreit, wenn er aufbrausend ist, ja. Äh, 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 Pulp Fiction hat er da gezeigt, motherfucking Snakes on this motherfucking Plane. Das hätte doch auch gepasst, oder nicht? Man hätte sich doch auch so ein Jedi vorstellen können. Ein, ein ein Mace Windu, der zwar bedacht ist und irgendwie seinen, also auch Gravitas irgendwie hat, aber der auch mal irgendwie einen flotten Spruch, der auch mal ein bisschen laut werden kann. Dann, dann hast du halt das auch mehrere
1: ja. Charaktere in dem Jedi-Orden und nicht einfach nur Aliens, die halt, der eine hat halt einen großen Kopf oder so, ja. der hat lange Fingernägel oder ja. was. Die Und sehen nicht dann auch alles, aus, aber nicht, du hast keine nicht, Persönlichkeit. Nicht,
0: nicht, nicht alles, was sozusagen, also nicht alles führt gleich zur dunklen Seite der Macht. So, das ist ja der, in meinen Augen ja. der größte Quatsch also So wird
1: es immer dargestellt, ne? So alles außer Stoisch in die Gegend genau. zu gucken, ist gleich der Weg zur dunklen Seite, ja. Das ist so, so, was, so, wenn du irgendwie, wenn du dich für deine Mitmenschen interessierst, wenn du irgendwie Liebe ja. hast, dann führt das zur dunklen Seite. Ich meine, das soll ja irgendwie auch da jetzt rauskommen bei den Prequests, dass halt irgendwie Anakin, weil er eben, ne, durch, durch Padme, weil er sich um die, sie sorgt, dann halt irgendwie indirekt ja von Palpatine auf die dunkle Seite gezogen wurde. Da das aber die vermutlich dämlichste Plotwendung oder Entwicklung in diesen ganzen Filmen ist, ist das jetzt für mich nicht so ein Argument für diese Ideologie der Jedi? Ja, und das, vor allem halt wirklich dieser Satz: So, This weapon is your life. So, das ist einfach, ja. ich weiß, dass ein Lichtschwert irgendwie was, so ein kulturelles Symbol irgendwie sein soll, ja. Aber Luke hat auch ja, in ne? den seltensten
0: Fällen ein Lichtschwert gebraucht, um irgendwie. Er Eben, den Todestein auch nicht mit es, dem Lichtschwert. Es geht zerstört. ja auch nicht nur ums
1: Lichtschwert. Ne? In den alten Filmen, so, wie oft hat Yoda da ein Lichtschwert benutzt? Ja, Recht selten, um es mal vorsichtig zu sagen. Ne? Das, das ist ja einfach. Genau wie bei dem Imperator auch, da haben wir auch gesagt in Episode 6, so der ist eigentlich auch jenseits von sowas. So kam das darüber. Er sagt, give me his Jedi Weapon. Ja. So, der Imperator ne, auf der anderen Seite den interessiert sich auch nicht für Lichtschwerter. Also es geht ihm nur ums Lichtschwert. So, wir Fans da draußen, ja, wir mögen Lichtschwerter. Aber deswegen muss nicht alles im Film dann gleich darauf fokussiert sein. Oh, ja, das. Da denkt man halt auch wieder so, dass. Einerseits will halt George Lucas versuchen, dem Ganzen ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, so ein bisschen mehr von dem Jedi-Orden irgendwie uns zu zeigen, aber auf der anderen Seite sieht das einfach nur so aus, als, als würden da irgendwie Kinder ihren Eltern weggenommen und halt in so ein, so ein krasses, furchtbares Leben eigentlich gezwängt.
0: In so eine Sekte, das sieht aus wie so eine Sekte.
1: Ja. Also im Grunde sieht das für mich aus, als, du kannst auch einen Haufen Kinder entführen und dich ins Kloster sperren, so ungefähr, also so ja. Ja. auf dem Level ist das eigentlich für mich. So. Und außerdem widerspricht sich ja irgendwie auch so das Verhalten von Obi Wan dann auch wieder mit mit diesem Kodex, weil, weil er ist ja eigentlich nicht nur stoisch und bedacht. Er wird ja auch mal oft aufbrausen, ist wütend auf Anakin, hat dann auch immer seine lockeren Sprüche und, und in Episode 3, da ist er halt auch so voll arrogant einmal und und, und springt davor Grievous so und so hier komm wir lass uns kämpfen und so also ja. das, ich, ich weiß nicht so nee so. Und ich sag
0: ja, dass das kann ja das das kann ja auch passen so und und. Äh ja, ich weiß nicht. Es Vor allen Dingen auch dieses, was du gesagt hast, so Peacekeeping und, und keine Soldier. so. Aber andererseits haben sie auch kein Problem, am Ende da als große Armee aufzu, aufzutischen. Die sind und ja vor allem
1: auch in Episode 3, da siehst du ja, dass die die ganze Armee eigentlich führen. Ja. So, die, die, anscheinend ist ja dieser Jedi-Rat der Chef der Armee. So so wirkt das zumindest auf mich. Also vielleicht wurden sie dann irgendwie da reingedrängt oder sowas. aber Keine Ahnung, ja. Ich
0: habe aber auch meine, meine, meine großen, großen Probleme mit dieser ganzen mit dieser ganzen Palpatine-Imperator-Geschichte, so, und, und, und er ist jetzt irgendwie ein Sith und, und, äh, hat ja sein doppeltes Spiel und, ähm, hat Plinket ja auch irgendwie so schön gesagt, also die, die, der, der Jedi-Orden, das sind auch echt ein paar absolute Vollidioten. Und was ich halt so schockierend jetzt bei Episode 2 fand, war wirklich eine, ein Moment, ein, 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 ein wirkliches Bild, wo, ähm, Palpatine als Senator oder was er da ja noch ist, in seinem Büro sitzt und diese fünf Jedis direkt neben ihm. Wo ich mir echt denke, sorry George, aber was was soll der Quatsch jetzt? Ja, es geht die ganze Zeit, ja die Macht und ich fühle irgendwie Disturbance in the Force und das, äh, ich hab hier irgendwie Gefühle und bla bla bla. Warum hat in dem Moment keiner was gefühlt? Die sitzen direkt vor ihm, vor dem größten Jedi-Sith-Lord aller Zeiten. Ja? Und er kennt die Gefahr nicht. Weil er keine schwarze Kutte anhat, oder was? Ja, die Wo, Antwort darauf
1: ist jetzt für dich, ne, dass, dass Palpatine mit seinen Sith-Kräften halt das so perfekt verstecken kann, dass das irgendwie nicht auffällt. Ne? Das ist, naja. Mein Tipp wäre, mhm. chlorion count checken. Haben wir auch schon besprochen. <lacht> Aber, äh, naja, das ist ja bis auf den einen kurzen Mittelfinger-Moment äh, im ersten Film wird das mit Metachlorien-Ding ja nicht mehr wirklich aufgegriffen. Also, egal. Ja, ja. ich meine, ich... Mein, ich Vielleicht kann man sich irgendwie darauf einlassen, dass er halt mit der dunklen Seite der Macht halt irgendwie so so eine Power hat, dass er das irgendwie alles verstecken kann. Aber das das tröstet halt trotzdem nicht darüber hinweg, dass du halt irgendwie teilweise einfach das Gefühl hast, mit gesundem Menschenverstand könnten wir wieder darauf kommen. So ja, ich find, genauso wie in, in Episode 3, da sitzt doch einmal irgendwie Anakin vor Yoda. Also er ist halt irgendwie er hat halt diese, diese schmierigen Haare, er, er sieht halt aus, als wäre er gerade von einer Dampfwalze überfahren worden. Ne? Und, 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 und es ist so um Halbschatten und guckt ihn halt so an und Yoda fragt ihn nur ist alles in Ordnung mit dir also ja alles ist in Ordnung so, und das ist so du, du brauchst nicht irgendwie der beste Jedi Meister aller Zeiten zu sein und du musst diesen nur einmal angucken und schon siehst du dass mit, mit dem ich stimmt ja? Ja, ja also die die Jedi scheinen wirklich unserer Welt ziemlich enthoben zu sein
0: ich frag mich halt auch immer mehr so ist diese ist diese Palpatine Imperator Geschichte so, so hat George versucht, da irgendwie einen Twist rauszumachen? Dass man irgendwie, dass wir auch im Kino sitzen und also wird in Episode 2 das überhaupt schon gesagt, dass es eine dieselbe Person ist? Nee, ne? Er rennt doch immer nur mit dieser blöden Kutte rum und man sieht ja nicht, dass Palpatine eigentlich der ist.
1: Genau, das kommt so. erst im, im dritten Teil dann raus. Ja, ja, was
0: soll denn der Quatsch? Warum warum versucht er in so einem Prequel halt irgendwie so einen Twist einzubauen? Und das meine ich, weil so kann ich, also die Kritik an dieser Szene ist mit dem Wissen, dass Palpatine der Imperator wird. Ja, also sozusagen ein Wissen, was ich erst später mir hole und damit jetzt zurück in den Film gehe. Das riecht für mich eher so, als ob George Lucas da vielleicht noch gar nicht so sicher war, dass das auch so kommen wird und diese Entscheidung vielleicht noch nicht getroffen hat, dass Palpatine auch nachher, obwohl er hat ihn ja schon gleich so gecastet. Also es hier, ist, du es du ist siehst komisch. ja auch, dass er das in der komisch. Kutte
1: immer ist. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das von Anfang an so gedacht aber dann, war. Aber dann
0: macht das halt auch, also dann macht das direkt keinen Sinn. Dann hätte George schon in dem Moment wissen müssen, nee, das, das ist komisch. Dann hätte es adressieren müssen, hätte er da irgendwie was reinschreiben müssen, aber ich verstehe. Ich,
1: ich weiß da auch nicht so genau, wie man das eigentlich geguckt hat damals, also ob man sofort wusste, dass er halt offensichtlich der Imperator sein wird, was ich ja bei Episode 1 zur Besprechung auch schon meinte, also ich weiß halt nicht genau, wann das mit dem Namen eigentlich klar war, also dass, ja. das, dass der Imperator halt Palpatine heißt, auch in den alten Filmen, oder war das damals schon so genannt irgendwie, oder wusste man das irgendwie aus externen Quellen des Star Wars Universums, oder war das halt irgendwie so eine so eine Sache, die man halt nur rausfinden kann, wenn man genau unter die Kutte guckt, ja, von ihm. Ja. Es gibt sogar, glaube ich, einen Moment in Episode 2, den ich fast als clever bezeichnen würde, oder zwar, das ist nur so ein, so ein ganz kleiner Shot, so ein bisschen Memento-artig, als nämlich einmal die irgendwie bei Palpatine sind und da irgend so ein Gespräch führen, dann siehst du halt nur, wie am Ende halt nur so in die Kamera kurz, kurz und dann wird halt so ausgeblendet oder es kommt diese Wischblende oder so, und du hast wirklich für den für den Bruchteil einer Sekunde siehst du so ein ganz leichtes Lächeln auf seinem, in seinem Mundwickel nur. Also das ist nur so, so ein ganz eine ganz kleine Bewegung, die so ein Lächeln andeutet. Was mir gestern zum ersten Mal aufgefallen ist, ja. Also, wow. da ist, Ich würde sagen,
0: eine wiederholte Sichtung lohnt da sich, da um da solche Schätze zu Da ist zum Detail finden. da gewesen. Ja. Also da,
1: <lacht> naja. Jedenfalls, wo wir gerade beim Jedi-Orden sind und der Macht, ne, dann können wir in dem Zusammenhang vielleicht nochmal kurz auf das Yoda-Licht eingehen. <lacht> Weil Ich meine, es ist, es ist ich, müßig, Damals darüber fand ich das im Kino reden. cool. Damals war das natürlich toll. Selbst Selbst ich fand das als Kind irgendwie auch ganz cool, und zwar in der Hinsicht, dass ich die Idee eigentlich ganz cool fand, dass, dass halt auch dieser alte, schwache Yoda, dass der das halt genauso gut kann wie die anderen mhm. im Grunde. Ne? Also das, genau wie halt, das, das ja auch der Witz ist bei Episode 5, dass dieses kleine grüne Kermit-Viech halt irgendwie dieses, dieses riesigen X-Wing ohne Probleme aus dem Sumpf ziehen kann, während Luke mit all seiner Anstrengungen das halt nicht schafft. Genau. So, weil es in gewisser Weise zeigt das halt auch, dass es nicht darum geht was für ein Wesen du irgendwie bist, aber man kann es halt irgendwie auch andersrum sehen, weil wenn du halt anfängst, dass halt Yoda jetzt irgendwie sein, sein Babylichtschwetter benutzen muss und gegen den größeren Count Dooku eben kämpfen muss, dann wird es halt damit doch wieder in die Welt von von der normalen, also in die normale Welt gezogen, wo es halt plötzlich um Stärke geht, um Größe.
0: ja. Er muss schneller das, sein, um die Größe sozusagen auszugleichen. Genau, da macht
1: ja auch Mr. Plinket seine ausgiebige Analyse, so, da kannst du auch sagen, so, wenn, wenn Yoda halt, so, wenn die beide ungefähr gleich sind in der Macht und Yoda halt irgendwie wie so ein wilder Flummi da rumspringen kann und das anscheinend besser ist, als es nicht zu machen, Wieso macht Duku das dann nicht auch? So, also, dann müsstest du ihm noch einen, Vor einen Vorteil vergeben, verschaffen, ne? Oder was? Oder was wäre, wenn Duku irgendwie so ein riesiges Monster wäre und genauso ja. mächtig in der Macht ist? Ja. Also sollen wir uns dann vorstellen, dass das irgendwie gar nicht relevant ist? Weil warum kämpfen die dann überhaupt mit Lichtschwertern, wenn es im Grunde gar nicht um irgendwelche physischen Aspekte geht? Dann kann man auch gleich sagen, wir lassen das ja. Ne? Aber, aber, ein, aber ein Schwertkampf ist ja ein, ein, eine physische Auseinandersetzung. Und das siehst du auch in den alten Filmen, ne? Das, Luke besiegt ja das Wetter auch, indem er halt ordentlich auf sein Lichtschwert prügelt. Mhm. Also das, das scheint ja schon ein Faktor zu sein. Und in der Hinsicht funktioniert das einfach nicht mit Yoda. Und das, das entwertet ihn halt eher inzwischen so. Ich würde halt sagen, er sollte nicht genauso geil Lichtschwert kämpfen können, sondern er sollte einfach über solchen Dingen stehen. Und deswegen sollten halt auch die Lichtschwerter nicht als so unglaublich zentral in ja. dieser Jedi-Mythologie sein, sondern einfach ja. nur irgendeine Waffe, die die halt benutzen. Meinetwegen auch eine kulturell wertvolle Waffe noch, okay. Aber, aber es, es wirkt immer so, als wäre das immer so das das Zentrum der ganzen Jedi-Mythologie. Ist immer das Lichtschwert, der Kampf ja. und, ne, und, 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 und das, das, das Bauen des Lichtschwerts oder so wird ja auch gesagt. ne? Und, this weapon is your life. und das Weapon ist ja live. Das macht halt keinen Sinn finde ich. Es,
0: es ist halt, es ist halt in den alten Filmen ist das. Ähm ist es von Gewicht. Das, das Lichtschwert hat eine Bedeutung. Es hat auch mehr eine Bedeutung als nur die Waffe und es ist vor allen Dingen auch in der Regel der letzte Ausweg. Wenn das Lichtschwert gezogen wird, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr. Und hier, mhm. das hat Plinkert ja auch so schon gesagt, hier werden die Dinger ja schon gezogen in Episode 1, wenn irgendwie nur ein Alarm losgeht. Ja, <lacht> Da könnte auch irgendwie, weiß ich nicht, da könnte man eine Tür zuknallen, weil es irgendwie durchzieht oder so und auf einmal sind ja. sie alle mit ihren Lichtschwert da. Dach. machen aber Darm, doch sagen, ihre Milchtüte
1: auf, so. ja, ja. ist <lacht> ja. Das ist
0: Buttermesser wahrscheinlich. Aber <lacht> Aber genau das ist irgendwie das Problem und da funktioniert Yoda, finde ich, auch nicht so gut. Man, man hätte da schon, man hätte das auch irgendwie so Yoda, es ist ja ein bisschen der Versuch, dass Yoda so sozusagen als als letzte Instanz auftritt, ja, weil Anakin und Obi-Wan ja schon irgendwie versagt haben und dann kommt Yoda dazu äh, und zieht auch das Lichtschwert. So, bei ihm ist es ja so ein bisschen so. So nach dem Motto, äh, das ist der einzige Moment, wo wir ihn so also sie sehen. Sie machen ja
1: auch erst noch so ein paar andere Moves da. Ne? Genau. Halt irgendwie also, Säulen umspeisen und das, so.
0: Das Problem ist halt nur, dass das Ganze drumherum diesen Moment auch komplett entwertet. Wenn das zum Beispiel der einzige Moment in einem Film gewesen wäre, wo irgendwie, äh, oder vorher der Kampf, Anakin und, und äh, Obi-Wan gegen Dooku, okay. Aber wenn das im Film die einzigen Momente mit Lichtschwertern gewesen wären, dann hätte es eine ganz andere Bedeutung als eben schon die Lichtschwerter die ganze Zeit genau. irgendwie. Und da verstehe ich dann auch wieder nicht, Mace Window, ja, Peacekeeper, so, ja, aber ihr tragt die ganze Zeit eine Waffe mit euch rum. So, und wie du gesagt hast, so das ist deren äh, Milchtütenöffner und und äh, äh, was soll das denn? Also dann, dann? Also dann ist wie diese, das sich
1: diese Werbespots von der US-Army, die ich immer beim Basketball sehe, dann immer so, ja, we so we are keepers of the peace, so im Grunde, all around the world, in every country. So, mh, wenn ich sich das so vorstelle, da laufen überall Soldaten rum. Mhm. Weil hier ist überall Frieden. <lacht> ja, ja. Deswegen sind hier überall Soldaten, weil wir überall den Frieden waren.
0: Ähm, was ich aber auch noch zum Thema zum Thema macht und, und äh, da, da, vielleicht kommen wir da auch so ein bisschen schon zu den Charakteren, ähm, weil ganz wichtig sind natürlich äh, Anakin und Obi-Wan. Wir, wir haben das riesengroße Problem, hier geht's ja schon los oder hier wird's weitergemacht. Und werden wieder Sachen erzählt, die wir nie gesehen haben und auf die angespielt wird, weil das in den alten Filmen irgendwie mal erwähnt wurde. So, Die haben irgendwie eine große Freundschaft. Also gibt es den Moment im Fahrstuhl, wo die sagen, weißt du noch neulich als ich dich? Ja, aber ich habe dich ja auch gerettet. Ach so, ja, okay. Das ist halt Quatsch. Das ist halt Unsinn. Das charakterisiert ja. niemanden. Das, das ist, ist halt schlecht ist auch, geschrieben. Auch,
1: auch echt, wenn man das so sieht in dem Film. So Und ich habe die Filme jetzt auch geguckt, um darauf mehr zu achten. Ne? So wie es eigentlich deren Charakterisierung zusammen? Und es geht damit los. Ne? Das ist so, so, völlig leer. Ja. Und um da nochmal kurz zum ersten zurückzukommen, ne? haben wir ja auch schon gesagt, so, im ersten Film ist Obi-Wan halt fast gar nicht präsent. Der, der wirkt eigentlich eher so als... Er ist als, selber als, ja als, noch Schüler. Er ist mal das, aber er ist halt vor allem auch gar nicht da, einfach im Bild oder in der Geschichte. Er ist halt, er macht halt fast nichts. Es wirkt halt so, als wäre er eigentlich nur da, weil es halt dann im zweiten Film um ihn geht. Ja. So, und Anakin ist halt eben auch im ersten Film nur so ein kleiner Junge, der eben zufällig da in dieses Abenteuer gerissen wird. Und es, es gibt, glaube ich, es, es gibt quasi keinen Moment, glaube ich, überhaupt zwischen Anakin und Obi-Wan im ersten Film. Also ich, ich weiß gar nicht, ob die jemals überhaupt was zueinander sagen, überhaupt. Also, vielleicht hm. mal einen Satz oder so. Es
0: gibt den einen Moment, äh, wo... Äh Obi-Wan zu Qui-Gon Jinn sagt, dass der Junge sehr gefährlich oh, ist stimmt, und er steht ja. nebenbei.
1: Genau, der lernt auch so das Bild dahin, ja. Ja. Auch ein großartiger Moment. Ja, jedenfalls, das war ja auch der Grund, warum man irgendwie sagen kann, im Grunde kannst du Episode 1 eigentlich eh weglassen für die ganze Trilogie, wenn es eigentlich um Anakens ja. Weg zur dunklen Seite geht. Tut der Film halt irgendwie nichts dafür. Ja. ja und er, ist, er tut halt auch nichts dafür in Sachen Beziehung zwischen Obi-Wan und Anakin, was eben der Kern von Episode 2 und 3 eigentlich sein soll. Deren Freundschaft und deren Entfremdung, beziehungsweise Entzweiung dann am Ende, ja, und das das funktioniert einfach nicht so. Wir haben das Establishment, das wird in einem so komischen Lift oder so, da da haben sie halt so ein paar Sätze, so, haha, weißt du noch, als ich die, die Leute aus dem Netz von den, äh, Nest von dem Aliens da irgendwie rausgeholt habe oder was auch immer sie da sagen, ne, und, und danach siehst du halt immer nur, wie sich halt irgendwie Anakin wie so ein dummes Arsch halt benimmt die ganze ja. Zeit, ne. Das ja. ist, er ist halt immer nur irgendwie motzig und Bockig, ja, und fühlt sich immer missverstanden von alles und jedem. Und, und, und ich meine, wenn wenn sich Obi-Wan halt in Episode 4 daran zurückerinnert, dann, dann schaut er gegen den Himmel und sagt, he was a good friend. So, Was? Ich meine, er würde halt sagen, so, oh mein Gott, ey, dieses dumme Arschloch. Vielleicht sollte ich es lieber Luke nicht sagen, was er wirklich für ein widerlicher Kerl war. so Also, da, da ging eigentlich nicht viel verloren an die dunkle Seite, ne? Ja. Also, ja. da, da, du, du brauchst halt ja. Momente, wo du wo du bei ihm bist, wo du wo du verstehen kannst, was Eric irgendwie durchmacht und da, da kommt halt dann glaube ich dieser Aspekt mit seiner Mutter irgendwie ins Spiel, was da glaube ich versucht wurde, so okay, er verliert seine Mutter, das heißt, er wurde dadurch nochmal mehr geschwächt, ist jetzt irgendwie aufbrausend dadurch, so durch seine Machtlosigkeit in der Hinsicht, ja und von der Idee her mag das vielleicht ganz okay sein. Problem eins die Dialoge, die das rüberbringen, sind der erbärmlichste Scheiß, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Äh, Problem Nummer zwei ist, wie du auch schon erwähnt hast, äh, man sieht halt irgendwie Annikins Mutter im ersten Film und im zweiten Film halt überhaupt nicht. So, er hat halt irgendwie einen Traum von ihr oder so und dann fährt er halt da hin und, und sie stirbt halt zufällig gerade, als er da ankommt, bei diesen Sand People ne, und dann dann ist halt vorbei. Also da, da ist halt nicht viel mit irgendwie Beziehungen zwischen ihm und seiner Mutter, so dass der Tod von ja. ihr halt irgendwas bedeuten könnte. Also dass wir verstehen können, was das für ihn bedeutet. Weil er hat sie ja selber anscheinend zehn Jahre nicht gesehen. Ja. Also er ist ja. halt irgendwie mit zehn ja. Jahren da abgehauen. Danach hat er halt sein riesiges Space-Adventure erlebt. Er ist jetzt in den Jedi-Orden eingeführt worden. Ja. Hat anscheinend mit Obi-Wan wie die halbe Galaxis erkunden und alle möglichen Sachen erlebt. Also anscheinend war ihm seine Mutter ja egal in der Zeit. So, weil aus irgendeinem Grund hat er die ja nicht besucht. so Was ja... Da hat sich der Film nicht mal eine dumme Erklärung für ausgedacht. Es ist einfach so. Ja. so hä? Er, er hätte sie auch befreien können. Oder? Sie ist ein so eine wertlose Sklavin. Da wird ja wohl irgendwie der Jedi-Orden irgendeine Möglichkeit haben, oder da was für zu tun, oder? Ja. Aber vielleicht sind die einfach so so große Arschlöcher, dass sie sagen, nein, wenn du deine Mutter befreist, dann wirst du anfangen, dich deiner Mutter zu verlieben. Und dann wird das der erste Weg zur dunklen Seite sein.
0: Nein, du wirst deine Mutter nicht befreien, weil das nicht im Drehbuch steht.
1: Das sagt der Jedi-Orden.
0: Das sagt der Jedi-Orden, ja. Tja. Ähm... Wenn wir schon bei den beiden sind, also bei Anakin und, und, äh, Obi-Wan, äh, auch ein Punkt, der aus den, aus diesen Reviews von, äh, Mr. Plinkett kommt, ähm, und auf den ich noch ein bisschen weiter eingehen will, ist halt dieses, er nennt es Role Reversing, also die, die Rollen in einem Moment, nämlich in diesem, äh, Attentatversuch auf, auf Padme, ähm, die beiden Jungs stürmen irgendwie in ihr Zimmer und sehen, ah, sie wird irgendwie angegriffen und draußen schwebt ja irgendwie so ein so ein Roboter, der irgendwie halt versucht hat, sie zu töten. Und Obi Wan ist derjenige, der irgendwie aus dem Fenster, glaube ich, hinterher springt. Ja. Auf dieses Roboterding drauf und halt total wahnsinnig wagemutig das eigentlich macht. Und Blinket sagt, das ist der falsche Typ in dem Moment. Das hätte Anakin sein müssen, weil der, der Aufbrausende, der, der Emotionale, der, der untrainierte Jedi ist und Obi-Wan ist doch eigentlich der Überlegte, der Zurückhaltende, der eher diese stoischen Qualitäten von Qui-Gon Jinn mittlerweile hat und das ist halt völlig, völlig verkehrt rum äh, geschrieben. Punkt ja, eins.
1: Das, das springt halt so ins Auge auch, ne? weil das, ich meine, hat George da einfach zufällig einen der beiden genommen, der halt aus dem Fenster springt? Oder gab es da irgendeine Idee, warum er das? Ich kann mir vorstellen, er dass er gesagt hat, gesagt
0: hat, Anakin muss mit diesem Speeder hinterher, weil er ist ja der großartige Pilot. Er ist ja der bessere Flieger, Fahrer, was auch immer von den beiden. Deswegen muss okay. er vielleicht im Auto sitzen. Das wäre möglich, ja. Was aber auch dummes Zeug ist. Ja, klar, aber
1: ne? also das, diese Idee, ich in der Szene kommen halt so viele Sachen zusammen, das ist halt wirklich irre. Und,
0: und es, es geht halt noch weiter, aber ich, ich will vor allen Dingen äh, sozusagen in diesem, in diesem Café ankommen, in dieser, in dieser Kantina, die da ja auch irgendwie so ein bisschen äh, gespiegelt wird.
1: Ähm, ja, nee, nicht ganz so schnell, gleich. Okay. Ja, ähm, also erstmal Role-Reversing haben wir hier, ist ganz klar. Ne? Das, das ist halt hier ein Moment und in gewisser Weise finde ich es in Episode 1 eigentlich auch schon so, wenn man sich da Qui-Gon anschaut in Bezug auf Obi-Wan, ich meine, man 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 hätte halt prinzipiell auch auch beide irgendwie zu einem Charakter machen können. Ja, prinzipiell. auf jeden Fall. Also, ja, wenn man ja. Wenn man die Geschichte so erzählen will, wäre das kein Problem gewesen, weil Obi-Wan ja eh fast nichts macht. Das heißt, man hätte irgendwie Qui-Gon streichen können und Obi-Wan in Qui-Gons Rolle stecken können. Ja. Muss man aber nicht machen, finde ich. Also ich finde das schon okay, wenn man zwei Jedi hat, finde ich schon in Ordnung. Nur ist es da halt irgendwie auch so, dass Qui-Gon halt irgendwie eigentlich ja der weisere, ältere Meister sein sollte. Aber er ist halt der, der irgendwie die Fehler macht. So, ne? Also, also Obi-Wan ist halt immer der, der irgendwie zur Sicherheit auf dem Schiff bleibt, ne? mhm. und während qui -Gon halt rausgeht und irgendwie den den Jungen kennenlernt, irgendwie ihn unbedingt trainieren will, obwohl irgendwie alle gegen ihn sind. Ich meine, das schreit doch auch danach, dass Obi-Wan halt der sein sollte. Obi-Wan ist selber eben noch jung, lernt diesen ja. Jungen kennen, hat Hoffnung in denen. Ja. Qui-Gon ist der, der ihn zurückhalten will. Ja. Qui-Gon stirbt am Ende und das sorgt dafür, dass Obi-Wan ihn eben doch trainiert. Ich meine, das ist so, das passt doch perfekt so. Ja, da, da, da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken, das, ja. das ergibt sich doch von alleine. Ja, und genau wie jetzt hier auch so, es ist doch völlig klar, dass Anakin der Typ sein muss, der aufbrausend, unbeherrscht wie so ein wie so ein Barbar wie aus dem Fenster springt. Und, und obi waren eben ein bisschen genervt und, oh mein Gott, was mache ich mit diesem Jungen so ungefähr hinterhergeht? Ja. ja,
0: ja, ich muss ihn jetzt und, schon wieder den Arsch retten, so ungefähr. Genau. Und
1: was mir halt in dieser Szene auch jenseits der Charaktere einfach überhaupt nicht gefällt, ist diese lächerliche Wiley-Coyote-Physik, so wie man das immer schön sagt, ne? So der, hm. so nach dem Motto der Coyote und der Roadrunner hier, so solche Sachen passieren da. Das haben wir beim Hobbit halt auch ausgiebig besprochen, als Legolas da irgendwie schneller als die Schwerkraft irgendwie die, diese komische einstößende Treppe da hochrennt. So, und das, das ist hier halt auch so, das ist so, es könnte eigentlich eine spannende Sequenz sein mit vielen Autos in dieser Stadt und es sind große Höhen und, und eine Bedrohung durch diesen Bounty, durch äh, diesen, diesen Shapeshifter da, ne, der mhm. halt dieses Attentat verübt hat. Und es, es wird halt total ins Lächerliche gezogen, weil halt einfach der eine springt einfach irgendwie aus dem Fenster und klar ist halt ein Jedi, er wird alles überleben und dann sind die halt danach ja, in dem ja, Speeder ja, und ja. Anakin sagt halt so bye-bye und springt aus dem Speeder 100 Meter in die, in die ähm, Tiefe da und, so. und Obi-Wan sagt nur, I hate it when he does that. Es ist so, das ist doch nicht spannend. Das sind halt wirklich Superhelden in dem Moment. Ganz, ja. ganz klar. Ja. Und die können halt auch deutlich mehr als Batman. Ja, also deutlich, deutlich mehr. So, die, die, man hat einfach nie das Gefühl, dass die in Gefahr sind. In Episode 1 waren sie auch nie in Gefahr, weil halt irgendwie diese eulen Kampfroboter, this won't be a problem. So, und jetzt halt auch so, Physik won't be a problem. So. Und okay. gleichzeitig, ja, dann darfst du, okay. gleichzeitig wird am Ende, in diesem großen Jedi-Kampf, da würden dann teilweise die Jedis einfach mit einem Schuss erschossen. Wo ich dann erst dachte, also eigentlich sind die Jedi doch als super krasse Mega-Helden eingeführt worden, wo es quasi einer halben eine halbe Armee bedarf, um mal einen zu erledigen aber dann verrecken die irgendwie wie die Fliegen, äh, wie, wie die äh, Käfer <lacht> in dieser komischen äh, ja dieser Käferarena da am Ende. Ja, das ist so mal so, mal so. Gerade wie es irgendwie das Skript braucht.
0: Ja, aber eine Sache, auf die ich nämlich kommen will, die mir die mir jetzt aufgefallen ist, das war das Ende dieser Verfolgungsjagd. Dieser mhm. Shapeshifter ist in diesem Speeder äh, abgestürzt und landet dann ja auch vor so einer Menschenmenge. Und da hatte ich echt die Vermutung, also, dass ich da so ein, nicht Anschlussfehler, aber dass ich habe eine Idee bekommen, wie diese Szene viel besser hätte laufen können durch die Art und Weise, wie wie das gefilmt und geschnitten war. Weil dieser Shapeshifter krachte halt rein und dann sieht man am Ende dieser dieser Einstellung, wie diese Person sozusagen rückwärts aus dem Speeder rausgeht, um sofort in der Menschenmasse zu verschwinden. Ja, mhm. Also, die Menschenmasse ist natürlich von der Körperhaltung her auf diesen Speeder so ausgerichtet, um sich das anzugucken, was da passiert ist, dass in dem Moment, wo, wo der Shapeshifter natürlich rausgeht und entgegengesetzt in die Menschenmasse rennt, weiß der natürlich sofort, wer das ist. Also wer sozusagen der Shapeshifter war. Weil er ja. ja entgegengesetzt in diese Menschenmasse reinrennt. Und dieser Shapeshifter hat das halt eben so gelöst, dass er sich halt sofort in die Menschenmasse gestellt hat und zu den Gaffern sozusagen und ist sofort in der Menschenmasse untergegangen. Und mein Gedanke ist eigentlich relativ egal, wie das jetzt genau aussah, aber mein Gedanke dabei ist, dass es doch total gepasst hätte, wenn Anakin derjenige wäre, der halt irgendwie auf der Suche nach diesem Shapeshifter sich durch die Menschenmassen irgendwie äh, äh, rennt und stolpert und schon fast prügelt und ganz besessen auf, auf weil ne, seine Partner wurde ja irgendwie bedroht, ganz besessen hinter dem hinterher rennt und dann meinetwegen auch in dieser in dieser Kantina vielleicht landet und dann auch mitkriegt, oh, das ist ein Shapeshifter und dann vielleicht noch äh, aufbrausender und rigoroser eigentlich sucht. Und dann kommt Obi-Wan. Obi-Wan kommt ganz langsam, ganz zum Schluss dazu, ganz ruhig und sagt, Anakin, die macht. Und dann fangen sie
1: an mit Patience. so einer Art use the force. Genau das. Was und er dann, ja auch sagt, aber nicht tut.
0: <lacht> und dann in so einer Art Meditation, und wir wissen ja nicht, wie die Macht funktioniert, aber vielleicht, gerade weil es ein Shapeshifter ist und Anakin ist ja derjenige, der ganz oberflächlich denn vielleicht gesucht hätte und wie sieht die Person aus, wer könnte das sein? Und Obi-Wan ist derjenige, der sagt, wir spüren ihn. Wir, wir, wir spüren erstmal den Raum, wir kommen erstmal hier drin an und dann fangen wir an, sozusagen uns über unser Gefühl durch den Raum zu bewegen und zu gucken, wer in dieser Menge, wer hat die größte Angst, wer ist am meisten angespannt von den Gesichtern, die jetzt uns als Jedis anstrahlen. Oder oder äh, anstarren, um so rauszufinden, wer der Shapeshifter in der Menge ist, um zu sagen, ne, use the force. Das ist die Lösung.
1: Also Christian, echt, und nicht
0: wie so ein Berserker da durchzurennen und zu sagen, äh, hier und
1: oder? Ist das für Episode 8 noch ein Writer-Posten frei für dich? Also ich muss mir gerade echt Nein, eine Träne Das ist halt <lacht> wirklich, so wünsche ich mir diesen Film, ja. Und es ist so die, die Szene an sich ist ist ja okay. So also Sie verfolgen diesen Shapeshifter, verdrückt sich irgendwo. Und was wird halt gemacht? Das wird halt was total Stumpfes gemacht. Und er greift sie irgendwie dann von hinten an, hat natürlich keine Chance. Und danach, dann haben wir auch dieses Ultra-Klischee, was ich halt auch überhaupt nicht ab kann, so dann, dann, dann will der Shapeshifter halt gerade noch sagen, wer sein Auftraggeber ist. Aber dann wird er im letzten Moment erschossen. Das, was, das ist so, warum wird der Shapeshifter erschossen? Warum werden nicht die Jedi erschossen, wenn da irgendwie jemand erschossen wird in dem Moment? Ja, die sind halt ja, einen ja, halben ja, Meter daneben. Ja. Das, was ist dieser Scheiß? So, ja, sowas will ich nicht sehen man kann ja wirklich so viel, man kann so viel rausholen eigentlich aus diesem Plot, ja, selbst so wie er hier ist. Da sind ja im Grunde gute Elemente da, das Ganze. Und ich sag ja immer, ich, ich habe ja nichts gegen diese ganze Grundgeschichte auch. Ja. So, ich kann mich da noch mehr mit anfreunden, mit Palpatine und seinem, seinen äh, Fäden ziehen hinter, dem, hinter den Kulissen als du sogar. Aber es ist alles immer so platt. So. Man sieht immer so hier und da, so da ist die Möglichkeit für irgendeine coole Szene. Ja, und das, ist, das ist genau wie bei diesem Jedi-Training halt auch. So. Was die, die, als halt Obi-Wan da eben fragen will, ne, wo ist dieser Planet so und er weiß nicht weiter und dann ist ja eigentlich eine gute Idee, dann macht man halt diese Szene, wo wir halt Yoda sehen, wie er halt gerade Schüler trainiert. So, und das ja, ist halt so, ja, ja. wir sehen halt, wie irgendein so komischer Fünfjähriger dann die Antwort gibt, das ist halt so voller, voller Quatsch halt, so, da wäre halt jeder Idiot drauf gekommen, dass es möglicherweise aus dem, aus dem einfach gelöscht wurde, so, ne? aber, aber die Idee an sich finde ich halt gut, dass man halt dann auf die Weise so ein bisschen was vom Jedi-Training miterlebt im Grunde, aber es ist so total stumpf und platt halt immer rübergebracht ge worden. Ja. <lacht>
0: Wo wir noch dabei sind, ich will nämlich noch einen, eine Figur, einen Charakter noch mitnehmen und das ist ähm, unsere ehemalige Königin, unsere Padme Amidala. Bei der wir uns, glaube ich, beide fragen. Wir sind vielleicht nicht die größten Frauenversteher, muss man noch dazu äh, beifügen, <lacht> ja. Aber warum zum Teufel verliebt sie sich in Anakin? In Anakin Skywalker, der mit creepy Looks, mit Witzen über Faschismus oder vielleicht glaubt er auch wirklich dran, mit dummen Monologen über Die übersand,
1: permanent ins Wort fällt, während sie in ihrer Heimat da ankommt und ihre alten politischen Leute da trifft. Der sich nur über Obi-Wan ja. beschwert und und auch wirklich rumnörgelt
0: äh, bis zum geht nicht mehr. Und eigentlich keiner und das macht Plinkett ja auch so schön, aber was sind denn seine Qualitäten? Was ist der Grund?
1: It's was ist sein will Charakter? the of the ah, force, Christian. Okay. Die Macht ist unergründlich, Liebe ist unergründlich. Ah, das wahrscheinlich hat Palpatine... Palpatine
0: dafür gesorgt, dass sie sich in Anakin verliebt, weil Palpatine wusste, oder nein, Palpatine hat dann Anakin diese Albträume eingepflanzt, damit Anakin der dunklen Seite der Macht verfällt und deshalb...
1: Wie gesagt, ne, was ja viele gar nicht so wahrnehmen, auch in der Diskussion über Episode 3 ist ja, dass impliziert wird, dass Palpatine Anakins Vater ist. Dazu ja. dazu kommen wir noch, wenn wir Episode 3 besprechen. Das stimmt zwar, Tja, aber... Also Palpatine hat eh alles und jeden irgendwie Manipuliert Unter Kontrolle und, und ja, äh, ja. geschaffen und was auch immer. Es ist eigentlich alles sein einziges Puppentheater. Also. ja, <lacht> nee, ey, Du hast halt absolut recht. Ne? Das ist wirklich, man hat einfach keine Ahnung, was Padme an ihm findet. So, Ich meine, ich kann mir vorstellen, was äh, Anakin an ihr findet. <lacht> in der Hinsicht bist du Frauen verstehen. Ja, in der Hinsicht bin ich absolute Frau. <lacht> naja. Ja, wie gesagt, sie ist sie ist ja auch nicht unsympathisch, so sie steht ja auch für das eine, das sie glaubt und so, wenn man es eher auf dieser Hinsicht betrachten möchte was ja auch neben den Good Looks ähm, seine Berechtigung hat bei Frauen. Ah, die Pluspunkte heute, ja. <lacht> ja. Muss man meine Freunde Freundin die Episode zeigen, dann ja, das wird unserer Beziehung gut tun. Nee, ähm, ja, und das, ich meine, dass du halt auch nie ein Gefühl für die beiden bekommst, liegt halt auch wieder an den Dialogen. so Weil die halt, die, ja. die reden halt permanent wie wie total distanziert sollte miteinander. Ja. Und einerseits sagt halt auch, Patme sagt halt immer, nein, ich, ich kann nicht mit dir zusammen hier sein, äh, auch wenn ich jetzt mal dieses SMN, äh, SM-Outfit äh, angezogen habe hier oder was sie auch immer da anhört, Ich meine, was sie da immer für trägt, so? Also sie können auch nackt rumlaufen und sagen, nee, nee, mein Junge, sorry, also das geht überhaupt nicht. So, was, was soll das so? Also, ich meine äh, 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 man weiß auch gar nicht, ob das irgendwie soll das irgendwas über sie sagen, dass sie irgendwie hin und her gerissen ist? Oder ist das einfach auch wieder nur so ein so ein Ding von außen, dass sie halt irgendwie coole Sachen anhaben sollen, damit wir als geile äh, Männer hier irgendwie das toll finden. So, naja, ne? das
0: Kostümdepartment hat wahrscheinlich mit George Lucas geredet und George Lucas konnte die Fragen sowieso nicht beantworten und dann haben sie gemacht, was sie wollten.
1: Ja, so ne, aber es ist, also wenn du den Film halt so guckst, dann denke ich halt irgendwie immer, sie ist halt irgendwie total scheiße zu ihm, weil sie halt immer diese Sachen anziehen und immer sagst, so, du darfst mich nicht anfassen. Also es würde eher passen, wenn sie so einen hässlichen Rollkragenpullover anzieht. So dann, okay, naja, sie würde sich naja, gehen, äh, ja, verbergen oder Ja, aber das ist auch ganz sowas. dünnes
0: Eisen, nur weil sie irgendwie äh, Klamotten anhat, die vielleicht ein bisschen aufreizend sind, hat sie es Aber ja auch das ist halt langen.
1: wirklich, ich meine, ich guck dir diese Dinger aber an, die sie da anhat, ja?
0: Naja, aber das hat halt trotzdem nichts zu bedeuten. Also, das ist äh, das ist sehr, sehr dünnes und sehr, sehr gefälliges Eis, auf was wir uns gerade begeben. Ist das
1: ist feministen minengelände hier. Genau. Also, ich meine, ich weiß nicht. Ich sehe das nicht als antifeministisch, wenn ich das sage. Also ich das finde, hat nichts mit
0: Antifeminismus zu tun. Aber das ist, äh, Frauen können nackt durch die Gegend laufen und trotzdem was dagegen haben, dass du sie anfällst.
1: Ja, aber wenn du halt irgendwie mit ihm zusammen da halt in diesem Ding bist und und er hat dir halt auch vorher gesagt hat, dass er irgendwie in dich verknallt ist, also da, da geht es halt irgendwann auch los, dass man schon sagen kann, so okay, also irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig hier.
0: Ich gebe dir zumindest, ich, ich gebe dir zumindest ein bisschen recht. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, auf diese Frage von man könnte auf die Idee kommen, dass sie ihn gezielt verführen will mit den Klamotten genau. also, ich und ich frage gleichzeitig aber spielt sie
1: irgendwie mit ihm. Mhm. So ist das. Ein das wäre so, als wenn du irgendwie du bist mit einem Mädel auf einer Party und du hast ihr halt irgendwie gesagt, dass du in sie verknallt bist eine Woche vorher und sie sagt halt Hey, sorry, Christian, ich find dich nett, aber wird nichts mit uns. Und dann dann siehst du sie halt auf einer Party wieder und sie setzt sich halt irgendwie so auf deinen Schoß, ja. Und dann geht sie halt wieder und dann gibt sie dir am Ende noch so ein Küsschen auf die Wange oder so. Das ist so okay. okay irgendwie... Diese Verhaltensweisen passen irgendwie nicht zusammen. Oder das, was du tust, passt nicht zu dem, was du was du mir zeigst mit deinem Verhalten.
0: Dazu bräuchte also, es aber einen besseren Drehbuchschreiber als George Lucas, ja. weil das wäre Subtext und das genau, ist. Das wollte
1: ich halt nur so sagen. Und deswegen, ja, ja. deswegen wirken halt, das, was, das Einzige, was ich sagen wollte, war halt, dass diese Man Szenen halt total nicht. befremdlich wirken.
0: Und eigentlich, eigentlich müsste das, eigentlich, du hast auch recht, also es, sie müsste irgendwo zumindest auch ein bisschen mit ihm flirten. Das tut sie ja eigentlich gar nicht. Er tut es ja mit ihr. Und Genau, 98%, was sagt sie? 98 sind das creepy
1: Looks, ja, die er macht, genau, das also ist gar das ja nicht. Der Moment am Anfang auch, so, wo, sie, äh, wo er sie so halt verschmilzt anguckt, gleich in ihrer ersten Szene zusammen ja. und dann dann sagt sie irgendwie so, please don't look at me like that, you're, oder, oder, oder und er sagt so, Hä, warum denn und so. Ja. Und Sie sagt, you're making me feel uncomfortable und dreht sie halt weg und geht. Genau. Ne, also das ist halt einfach nur so die klarste Ansage von, nein, lass mich in Ruhe, du creepy Typ. <lacht> ja. Zu Recht, aber, ähm,
0: damit ja. zwischen den beiden, was entsteht, hast du schon recht, da hätten auch Momente irgendwie dabei sein können, wo sie vielleicht auch irgendwie ein bisschen mit ihm flirtet und dann haben sie ja diesen Kuss und eine Senator
1: und meine, das, das ist das alles. Ist, die, die Momente, wo sie sich näher kommen hier, also von beiden Seiten, das ist einmal, als Anakin halt diese dumme Sandanalogie bringt, was halt wirklich das Dümmste ist, was jemals jemand gesagt hat in der Filmgeschichte und dann knutschen die halt rum und später <lacht> später ist es halt, glaube ich, als, als halt irgendwie... Als Anakin halt irgendwie gerade seine, seine Mutter da irgendwie, ähm, befreien wollte und halt diese ganzen, diese Sand People und deren Kinder umgebracht hat, wo er dann sagt so, I slaughtered them like animals. Ja. Und da beginnt sie halt langsam, ihn zu verstehen. So wirkt das zumindest in der Szene. Oder, halt, ich meine und dann ganz am Ende, als halt sie halt dieses riesige, krasse Action-Abenteuer hatten, ne, so, und dann irgendwie dann die Klonkriege beginnen, dann fahren ja. sie halt nach einer Bohn heiraten. Ja. Also, was? <lacht>
0: ja. ja, wahrscheinlich,
1: weil sie halt so, in diesem Kampf gegen diese riesen CGI-Monster in dieser Arena haben sie wahrscheinlich irgendwie neu zueinander gefunden, nochmal. Und das hat sie da dann wirklich sie sich überzeugt. Auch noch mal. Ja, ja, das stimmt. Da küsst sie ihn so auf den Nacken einmal, als er sie da auf diesem mhm. komischen Monster mitnimmt. Das ist wirklich. Ah, oh, dieser Film. Ja, ja. Oh. ja. Oh, irgendwas Wichtiges auf dem Zettel hier. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob wir alle Charaktere jetzt durch sind, aber, ähm, ich glaube, das die sind wichtigsten sind. Das sind auf jeden Fall schon. die
1: wichtigsten, äh, ne, weil es, es geht ja im Grunde alles um Anakin, so. Und, und alle Charaktere sind auf Anakin ausgerichtet. Ja, ich meine, noch, noch kurz zu den Dialogen, Dass das Problem ist halt einerseits natürlich die Worte, die in den Dialogen gesagt werden, So es, ja. es, es geht teilweise auch um das Acting, aber das ist meistens, glaube ich, auch einfach kaum besser möglich, wenn du halt so eine Scheiße labern musst, aber eben auch so die die Locations und so, wo halt diese Orte stattfinden, äh, diese Dialoge stattfinden, ist halt echt so, ne? am Anfang hast du halt diesen komischen Fahrstuhl, das ist halt so völlig austauschbar. Und dann echt so, auch in Episode 3 geht das dann auch weiter, gleich am Anfang schon, so sitzen halt immer auf irgendeiner Couch, dann in irgendeinem Apartment, das ist so, das ist so geht's mäßig weißt du, da, da klingelt so einer, dann geht die Tür auf und dann, dann kommt er halt rein und dann reden die halt über irgendwas und dann, dann geht er und dann klingelt halt gleich zufällig wieder an der Tür und der Nächste kommt rein und sie unterhalten sich weiter, so so dieses Niveau ist das, so es, es geht halt nur irgendwie darum, die Dialoge zu haben. Und das, das Setting ist halt so völlig austauschbar. Es ist völlig irrelevant, ja, es so wo ist ein das ist. So, ne? Es ist wirklich
0: austauschbar, ja, ne? in den meisten Fällen.
1: Wo, da, da muss ich ja immer noch denken, als wir Jaws geguckt haben, so, das war halt nur so ein kleiner Moment, aber das ist mir im Kopf geblieben, wo, wo ich einfach nur dachte, so, hey, das ist eine coole Art, wie man so einen Dialog rüberbringen kann. Weil die da immer auf so einer Fähre halt, glaube ich, einfach ja. so rübersetzen, von einer Ecke zum vom Strand des anderen. Oder so die hätten sich halt wie auch im Auto unterhalten können oder so. Es halt, wäre halt egal gewesen für den Plot. Aber da hat halt Spielberg einfach geguckt, so wie kann ich diesen Dialog irgendwie gut verpacken? So. Deswegen ja. haben wir diese kleine Szene auf der Fähre. Man sieht ein bisschen was von der Welt. Das ist halt eine coole, besondere Location. So nur im kleinen Rahmen. Aber ja. so macht man das einfach. Ne? Das ist, muss halt, du musst es halt irgendwie interessant machen für den Zuschauer. Also muss immer kleine Details haben. Und genau sowas, das ist halt nicht was, was dir total ins Gesicht springt. So. Das ist einfach nur so ein bisschen was anderes halt mal. Nicht einfach nur so, guck mal, wir sitzen hier auf der Couch in unserem Space Apartment. Von wann?
0: ist eigentlich The Room.
1: Ich glaube 2003, oder? Hm. Weil
0: meine Theorie wäre jetzt Dass äh, George äh,
1: Lucas davon inspiriert wurde.
0: Naja, wir haben jetzt ja diesen Jonathan Hales als Co-Autor des Drehbuchs. Mein Gedanke wäre jetzt, George Lucas hat vorher The Room geguckt und hat sich dann Tommy Wiseau dazugeholt. Und Tommy Wiseau hat das als Pseudonym irgendwie und von ihm kommen die ganzen glorreichen Dialoge auf ja, Couches. Ich, ich, und. Ich
1: hab, ich hab mich ja auch schon immer im Geiste gefragt, so an George Lucas gerichtet, so im Sinne von Tommy Wiseau. Do you understand life? Do you? Anscheinend ja, nicht. Weil es... Genau das ist ja auch, was The Room eben so auszeichnet, sind halt die absurden äh, Dialoge und die extrem irren Charakterbeziehungen, die immer so ganz explizit gemacht werden auch, ne? ja. wie, wie halt weil Johnny da auf dem, <lacht> auf dem Tag steht und sagt so, so Mark, I'm so glad I have you as my best friend ja. and I love Lisa so much was natürlich auf brillante Weise dieses Dreiecksbeziehungsding halt perfekt auf den Punkt bringt. Ja, ja, aber, aber schlimmerweise ist es wirklich so. Ich, ich denke also, halt wirklich also an The was, Room teilweise. Das, das ist was, nicht
0: übertrieben. Das was Anakin Skywalker da teilweise ja, sagt,
1: ist es ist genauso von, wie I ja. definitely have breast cancer in The Room. Ja, es ist, es ist das Niveau. Ja, natürlich nicht alles, ja, aber es gibt so ein paar Lines, die sind genauso dumm wie das, was in The Room gesagt wird. Ja. Also darauf lege ich mich fest und dazu stehe ich. Ja. Also das ja. ist das ist keine Übertreibung, muss noch mal zu so sagen.
0: Das ist kein ja. Test, ja. Das ist keine <lacht> Übung.
1: Ja, wie gesagt, nicht, natürlich, The Room ja, hat ja. nochmal eine andere, andere Qualität als, als Episode 2 hier. Aber in Sachen Dialogen kommt George Lucas in seinen besten Momenten wirklich daran.
0: Wenn, sie, wenn Tommy Voice so vor Greenscreen mal drehen könnte und.
1: Ja, Episode <lacht> 7, wer weiß, ne? An Cameos. Hoffentlich. Vielleicht ja. ist er ja der neue Sith Lord. <lacht> Was, That's für Was für eine geile Idee, ja. <lacht> Aber wir müssen aufhören, das weiter zu spinnen. Das ja, kann, wir müssen, ja, glaube ich, auch mit der Sendung aufhören,
0: geraten. weil wir können wahrscheinlich noch drei Stunden weitermachen. Ja, aber ich denke, wir haben das Wichtigste
1: gesagt und es ist wahrscheinlich auch rübergekommen, dass wir deutlich weniger noch irgendwie zu loben hatten als bei Episode 1 noch. Und wir hatten mehr zu lachen auf jeden Fall. <lacht> ja. Und, und das, was ich halt noch sagen wollte, kurz ich habe ja bei Episode 1 gerade noch versucht so ein bisschen zu betonen so dass es immerhin so ein bisschen dieses adventure Ding mir noch gab so ja. ich habe noch ein Gefühl ich sehe hier ein paar coole fremde Welten so ich bin wieder auf Tatooine so Nabu fand ich eigentlich auch ganz cool so als location und das Ganze ist halt auch noch so ein bisschen diese Hero's Journey dann so, es, es geht halt los auf Naboo mit dem Konflikt, dann fliegen sie halt da weg, sie kommen dann auf Naboo, müssen sich da irgendwie neuen Gefahren stellen und am Ende, nachdem sie auf Coruscant waren, kommen sie dann wieder zurück zum Ausgangspunkt mhm. der Geschichte, wenn man es mal sehr positiv betonen möchte, so was ich jetzt mal tue, und dann sieht man zumindest das so als Kern, also mhm. sie, be sie befreien eigentlich so wieder die Heimat von der Königin Amidala irgendwie. Also es wird zumindest auf so einem oberflächlichen Level irgendwie wieder zurückgebracht zum Anfang. Und das ist hier einfach überhaupt nicht so. Also der, der Film fühlt sich halt noch weniger eigenständig an. Der hat halt nicht so einen richtigen Anfang und nicht so ein richtiges Ende. so natürlich in, der, in dem mittleren Teil von der Trilogie wird das immer so ein bisschen so sein. Aber, halt, aber so dieses Ende mit so, okay, der, der Klonkrieg beginnt jetzt, das ist halt so ein riesiges Action-Geballer und es ist alles so, es ist so unbefriedigend alles und so, ja. so merkwürdig so. Es ist ein bisschen wie bei, wie bei Hobbit 2 auch so der. Eigentlich sollte der Drachenkampf jetzt irgendwie am Ende vom Hobbit 2 resolved worden sein, aber nee, wir müssen irgendwie so mittendrin den Cut machen, damit das halt irgendwie im ja. dritten Teil auch nochmal ja. weitergehen kann. Ja. Und, und hier ist es auch so, ne, so der, der Klonkrieg wurde halt gar nicht behandelt, obwohl der Titel des Films das ist. So, man sieht halt nur diesen kurzen Angriff am Ende und im, im Grunde hätte der dritte Teil eher heißen sollen um, Attack of the Clones. Weil da geht es ja viel mehr um den Krieg. Es ist ja viel mehr ähm, Schlachten und mehr Klonkrieger und, und Order 66 und nord Ja. Not, not. ja. Oh, tja, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. So das, Was halt für mich dann auch noch mal neben wirklich dem furchtbaren CGI-Look, der noch schlimmer ist als bei Episode 1, viel, viel schlimmer, und den wirklich auch noch mal viel, viel grausameren Dialogen. Ja, also der der schiebt dann Episode 2 noch mal eine ganze Ecke darunter. drunter.
0: Oh. Ja, in der nächsten Diskussion zu den Star Wars Prequels klar Episode 3, Da wird dann wahrscheinlich auch gefragt werden müssen, ob das vielleicht der schlechteste der Prequels ist. Ja, ich
1: habe schon meine paar Lieblingsmomente im Kopf, so wo ich Sehr echt gut. auch meinen Kopf gegen die Wand schlagen könnte so vor vor Wut und Verzweiflung.
0: Das äh, werden wir dann hier machen und hoffentlich im Mikrofon einfangen können. Ja, wie das, du das werden wir dann aufnehmen. Schreit gegen die Wand rennst. Ja, Sprühlack und Valhalla. Können wir auch organisieren.
1: <lacht> ja. Ja, ja. ja es aber gut. Ist, oh, ich habe schon fast ein bisschen Angst davor, aber es muss halt passieren. Wir müssen jetzt damit durch. Wir sind ja auch schon jetzt zwei Drittel durch. Guck mal, wir gehen noch ganz fix eigentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch wie, wie beim Pflaster abreißen. Das muss jetzt schnell, das muss, das muss ab. So, das darf man jetzt bist nicht du, lange bist du die Fraktion
1: Bist du die Fraktion Pflaster schnell abreißen?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich hatte lange keins, aber also so, ich bin es nicht. Im, im Geiste schon. Ich
1: wäre es gerne. Also ich war früher immer der Typ, der das eher so mit Wasser befeuchtet hat und so ein ganz bisschen langsam oh. abgemacht hat.
0: Du machst deine eigene Wissenschaft raus. Du bist professioneller ja. Pflasterentferner. Also da
1: war ich ziemlich luschig entscheidend. Hm. Dann mal gucken, wie das jetzt analog auf die Prequels dann irgendwie ausfallen wird. Ja. Wollen wir uns wirklich die nächste Szene angucken? Na gut. Druck auf Stopp, Druck auf Stopp, Druck auf Stopp. <lacht> Nein, er sagt es gleich. Oh. Ja. ja. Ja, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen Sommer und kommt klar mit unserer Vertretung hier. Ja.
0: Ja. Der Urlaubslimbo ist immer noch <lacht> im Gange, aber äh, wir nähern uns dann ja langsam dem Ende. Aber
1: ist kleinen Lichtblick, immerhin Chewbacca ist wieder dabei im Ja, Episode immerhin, 3.
0: Immerhin, da habe ich auch. Großartig drauf
1: eingesetzt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das kann das ist nur für dich gut, damit du wieder hier den Chewbacca spielen kannst <lacht> in der Sendung. Das ist ich, ich merke das schon, du
1: willst nur genau. eine Anmoderation Aber wieder. wir können auch den Imperator spielen, der ist ja dann auch wieder dabei, ne? Yes. Ja, ja, also, wir, wir sehen uns dann wieder.
0: Wir haben einiges zu spielen in der nächsten Sendung, ja.
1: Ja. Oh Mann. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Second Unit Second Unit